0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Quatschen und Bauen. Mein Name ist Lukas Kurt. Ich bin heute euer Moderator und werde auch nicht viel mehr machen als äh, staunend daneben sitzen, während mein äh, wunderbarer Co-Host äh, Jonas Kramm äh, live seine Mockkünste zeigen wird. Hallo Jonas. Oh
1: Mann, jetzt hast du aber die Messlatte echt sehr, sehr hoch gelegt. Ähm, ja, Mocken versuchen wir heute mal. Wurde sich ja häufig gewünscht, dass wir das mal im Stream machen und ähm, ja, heute gibt es so einen kleinen, so einen, so einen Bauwettbewerb, für den ich gar nicht was bauen würde und deswegen dachte ich mir, versuche ich da mal im Stream was zustande zu bringen und ähm, ja, schauen wir mal, wie weit wir in den nächsten zwei Stunden kommen, ob es so jämmerliche fünf Steine werden oder vielleicht
0: auch zehn. Mal gucken. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das läuft, weil ich mir das, ähm selber auch furchtbar vorstelle, wenn ich das live machen wollen würde. Und äh, weil Kreativität ja schon ein sehr, das klingt jetzt so hochtrabend, aber so ein intimer Prozess ist, wo man dann auch immer da so sitzt. Also ich stelle mir das zumindest so vor. Ich bin ja nie kreativ, aber äh, doch, also bei anderen sind wir dann schon. Dann sitzt man <lacht> da und brütet da so vor sich hin und ist dabei so eigentlich für sich. Und das bist du jetzt heute gar nicht. Du bist jetzt heute ähm, hier im Stream. Und ähm, genau. ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber wenn du gerade sagtest, ich hätte die Messlatte hochgesetzt, das würde ich eigentlich äh, dir zurückgeben. Also du hast die Messlatte hochgesetzt, weil, so viel will ich jetzt schon mal verraten, du bist aufgestanden heute, ähm, <lacht> um, äh, um, um zu streamen und zu mocken, damit du schnell an deine Teile rankommst und nicht immer aufstehen musst und ähm, ja zu den
1: der b -der Bienen sitzt.
0: Ja, Genau, ja. Der, äh, ein professioneller Lego-Mocker mockt im Stehen, genau wie ein professioneller Schlagzeuger im Stehen schlagzeugt. Ja, der Chat ist auch schon am Start, äh, die ersten Leute sind da. Hallo, deshalb einmal in die Runde. Der Tobias schaut zu. Mit dem habe ich eben noch gesprochen. Ganz lieben Gruß. Ähm, ja, freue ich mich sehr. aber oh, freue ich mich
1: auch, dass so viele Kannst. wieder am Start sind und äh, Lust haben, mir ein bisschen beim Mocken zu gucken. Aber das wird ja nicht alles sein. Du hast ja auch dir was vorgenommen für heute. Was hast du hm. denn auf der Agenda?
0: Ja, jein. Also ähm, eigentlich also kann jetzt sein, dass ein paar enttäuscht sind, weil ich hatte ja eigentlich oder du hattest in der Ankündigung vom Stream geschrieben, dass ich eigentlich vorhatte, heute aus meinem Bauzimmer auch zu streamen. Das Problem ist, mein Bauzimmer ist bisher halt noch kein Bauzimmer, sondern ein Chaoszimmer. Ich würde daraus gerne ein Bauzimmer machen und ich war irgendwie heute Morgen auch so enthusiastisch und habe gedacht, ja, das kriegst du hin und du räumst ja den Schreibtisch ein bisschen auf und dann äh, klappt das. Und dann ähm, wollte ich eben da das Streaming-Equipment rüberbringen und dann fiel mir auf, oh, du hast aber hier so am Schreibtisch alles verkabelt. Ich habe ein sehr aufwendiges Kabelmanagement mittlerweile bei mir und ähm, ich hätte gefühlt meinen halben PC hier ab, also der Laptop drüben hätte, hätte gegangen, aber um die Kamera und meine Beleuchtung zum Beispiel hinzukriegen, das hätte so viel Zeit und Mühe in Anspruch genommen, dass ich gedacht habe, wir machen das doch nicht das muss ich in Ruhe noch mal vorbereiten. Es wird irgendwann einen Stream bei mir aus dem Bauzimmer geben, der wahrscheinlich dann die ersten 17.000 Streams nur aus Sortieren besteht. Müssen wir mal gucken. Aber heute habe ich mir dann nur was zu bauen vorgenommen und vorgenommen zu moderieren und ein bisschen mit den Leuten im Chat zu quatschen. Und was ich heute baue, ist die, die Orchidee. Die gab es ja letztens bei einem der sehr guten Amazon-Angebote. Und da... Habe ich selber auch zugeschlagen. Der Karton kam ein bisschen zerdellt an. Und deswegen habe ich gedacht, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, ob ich die jetzt baue oder nicht. Ähm, die, die wird sofort aufgerissen. Ähm, zerdellte Kartons kommen bei mir immer zuerst. Und ich finde das Set auch irgendwie einfach spannend. Ich hatte immer sehr viel Spaß an den anderen ähm, ähm, Sets aus der Botanical Collection. Und deswegen freue ich mich jetzt, die Orchidee zu bauen. Ich glaube, die ist ganz spannend zu bauen.
1: Ja, der, der Schaub hat eben auch schon im Chat geschrieben, dass er die Orchidee baut. Also äh, bist du nicht alleine. Ja. Sehr schön. Ähm, ist ja auch ein sehr cooles äh, Teilepaket. Also, ich habe es noch nicht, aber äh, kannst ja zwischendurch mal gucken, was du so schönes entdeckt an neuen Teilen. Ähm, ja, ist, glaube ich, vieles drin. Äh,
0: ja, ich hoffe, ich finde die Sachen auch. Jetzt der erste Schritt sieht äh, auf jeden Fall schon mal sehr techniklastig aus, ehrlich gesagt. Ähm, und sehr bunt. Ich glaube, wir bauen das Innenleben des Blumentopfs. Ähm, ja, glaub ich glaube, hier ist jetzt noch nicht so viel Spannendes Neues dabei. Das hier gab es, glaube ich, schon mal in, Blumenstrauß schon. in dem anderen Blumenstrauß, genau. Äh, ja, der Rest ist, ist vorhanden. Ich lege gleich mal los und dann schauen wir mal, wie weit ich komme heute.
1: Alles klar. Äh, müssen wir noch irgendwas klären, bevor wir loslegen können? Eigentlich nicht, ähm, aber womit ich loslegen möchte heute ist, bevor ich hier den Bautisch, du hast ja eben schon gesagt, Chaos ist in deinem Zimmer, also aktuell geht es bei mir, aber wenn ich gleich hier anfange, was zu bauen, dann wird es schnell zum Chaos, deswegen möchte ich eine Sache, die sonst immer am Ende des Streams gemacht wurde, jetzt heute vorziehen, nämlich die herr der vignetten und äh, genau, da habe ich wieder ein paar gebaut und möchte euch jetzt nochmal drei vorstellen. Da hatten wir mit einem kleinen Cliffhanger beim letzten Mal geendet in Moria. Und ähm, ja, da in Moria machen wir auch weiter. Jetzt müssen alle mal die Beleuchtung bei sich ausmachen, damit sie dann ähm, wertschätzen können die äh, 23. Vignette der Herr der Ringe-Serie, die ich zusammen mit äh, Xeno Murphy baue. Flieht! Genau, das ist nämlich... Äh, der gute Kollege Ballrock, beziehungsweise die äh, Brücke von Casa Doom und das war natürlich eine sehr ikonische Szene, wo ich so ein bisschen Respekt vor hatte, also echt Respekt davor hatte, da was zu bauen, was richtig cool ist und ähm, ist dann auch fotografisch immer ein bisschen schwierig, weil so ein schwarzer Ballrock vor dunklem Hintergrund, ähm, dafür, äh, dass man den erkennt, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber wichtig war vor allem, dass man die, die äh Feuerpeitsche sieht und natürlich seinen auflodernden Rücken. Ich habe den Ballrock hier auch nochmal stehen, deswegen da können wir uns den nochmal genauer anschauen. Hui, ist auch ja, besonders hell hier. Ähm, ja, er mag das Tageslicht, glaube ich, nicht so. So ein Ballrock. Äh, erstaunlich stabil geworden im Endeffekt. Also, ich hatte 2016 schon mal einen Ballrock gebaut, da konnte ich so ein bisschen drauf aufbauen. Ähm, was ein paar Techniken anging, aber da äh, habe ich jetzt auch viele neue Teile verbaut, wie zum Beispiel diese, diese Tubes hier, die gab es damals noch nicht, in schwarz so für die Hörner am Kopf und ähm, auch die, die Flügel habe ich erst später mir besorgt. Da gibt es ja immer diese schöne Diskussion, ob denn Ballrocks überhaupt Flügel hatten, weil es ist, glaube ich, mehr so metaphorisch oder bildlich gemeint, dass die ja, Schattenflügel haben, also so der, der Schatten um sie herum ist wie Flügel, aber im Semarelion erfährt man dann, dass Ballrocks sehr häufig irgendwo runtergefallen sind und fragt sich dann, ähm, wenn sie Flügel hatten, warum sind sie dann nicht geflogen? Also das äh, können sie glaube ich nicht. Was mein Ballrock dafür kann, ist leuchten. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen unspektakulär, aber dann war wichtig, aber. da so einen äh, Lichtstein einzubauen, der hinten über den Hebel ausgelöst wird und ja, das ist der gute Ballrock, der dann in der Vignette hier oben drauf steht. Das wird dann auch schnell ein bisschen instabil, also ist mir auch einmal umgekippt, das ist dann nicht so schön, äh, einfach weil der Ballrock dann nur auf irgendwie so ein paar Noppen oben drauf steht. Äh, die Szene ist auch ziemlich hohl von innen. Aber was ich hier nochmal zeigen wollte, sind diese kleinen Details in der zwergischen Architektur. Da wollte ich so ein bisschen, ja, so kleine Statuen bauen. Habe dann diese äh, Mikrofiguren genommen. Oder Minifiguren. Ja, die heißen die Minifiguren, dürfen sie ja nicht heißen. Das sind ja schon die normalen Lego-Figuren. Auf jeden Fall, ähm, ja, diese Figuren, die eigentlich damals für die Lego Games entwickelt wurden. Und diese Board Games. Und äh, daneben äh, dann hier zum Beispiel so eine Axt. Und bei dem anderen so ein Brick-Build-Hammer und dann so versucht, den Arm anzudeuten durch so eine Minifigurenhand, Hand, die dann hinter der Figur verschwindet. Das äh, ist eigentlich ein Detail, was mir ganz gut gefällt. Deswegen wollte ich hier das nochmal zeigen. Ein ähm, paar Fragen beantworten, wie die Flammen zusammenhalten. Das ist immer erstaunlich, weil ich glaube, das ist eine der ersten Bautechniken, die mir untergelaufen ist, als ich, sag ich mal, 2000 sieben oder so angefangen habe, im Netz nach Techniken zu schauen, Lego-Techniken. Und zwar sind das die alten Flammen. Wichtig ist, dass die da so, so Nupsis dran haben. Die Nupsis hatten die übrigens, damit die bei den alten Drachen in den, ins Maul gesteckt werden konnten. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den schon wieder eingepackt, den Drachen. Ähm, also wer da das sehen möchte, kann mal meine Instagram-Stories da in die Highlights schauen. Da habe ich es nochmal gezeigt, warum die diese Nupsis haben. Und dann passen die tatsächlich so zusammen. Also man kann dann genau zwischen äh, die eine diese Flammenaussparung, da passt dann genau dieser Nupsi rein. Und dann kann man die so schön aneinander machen. Und dann ist es eigentlich auch relativ stabil. Ich hatte auch irgendwie gedacht, dass die Flammen mittlerweile ein bisschen teurer geworden sind. So ein bisschen wie die alten Palmelemente oder so. Aber die kriegt man eigentlich auch immer noch ganz... Äh, ganz günstig, also nicht so teuer geworden, wie ich erwartet hätte. Aber man kann damit halt super solche Flammenpeitschen bauen oder was ich auch schon häufiger gesehen habe, ist dann irgendwie so ein Kreis und so Stranger Things mäßig so ein Portal, was aufgemacht wird. Sehr viele Möglichkeiten. Aber eine Technik, die ich mir jetzt nicht selbst ausgedacht habe, sondern die irgendwie seit damals so im Netz kursiert und wer sich die genau ausgedacht hat, weiß ich jetzt nicht. Rick möchte ein Wombat von mir. Ja, da äh, müssen sie erst in Helleringen ein Wombat unterbringen, dann brauche ich es vielleicht.
0: Dann, dann wird das was, ja. Genau. Ähm. So. Ich glaube, das war einfach die Haupt genau. Hauptfrage beziehungsweise die einzige Frage.
1: <lacht> so, dann äh, gucken wir mal weiter. Ähm, nachdem dann ja Gandalf leider da in die Tiefe stürzt mit dem Balrog, wobei leider natürlich nur im ersten Film leider ist, weil dann klaut er die ganzen Erfahrungspunkte und kommt dann im zweiten Film ähm, als Skandalf der Weiße wieder. Ich muss ja kurz einmal den Balrog reparieren. Und äh, ja, dann flieht äh, die, die Gemeinschaft, die übrige Ringgemeinschaft dann nach Lorien und äh, trifft dort die äh, Herren, Galadriel. und das habe ich so gebaut. Das war wieder mal sehr schöner Kontrast zu dieser Architektur der Zwerge, die ich ja vorher schon hatte. Ähm, und auch so ein bisschen wieder so in die Richtung von dem Bruchteil. Da hatte ich auch schon sehr viele Szenen zu gebaut, weil ich auch so viel Spaß hatte, diese filikane Architektur umzusetzen. Und äh, das konnte ich hier ja in äh, Lorien auch wieder machen. Und ähm, die Herausforderung war hier, dass das Ganze ja ein Baumhaus ist. Das heißt wie stelle ich das da, dass es das so aussieht, als wäre es in einem Baum drin, aber so, dass man auch alles irgendwie erkennt und ähm, dass die Blätter auch nicht vor dem vor den Minifiguren sind beziehungsweise ja immer irgendwie so am Rand sind, aber das äh, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut, wie das dann ja da, äh, wie sich das entwickelt hat und ähm, habe so ein paar interessante Teile hier, ich kann es gleich noch beim physischen Modell zeigen verbaut. Ähm, einmal hier vor die Kamera ziehen. gerade, dass es ein bisschen dunkel ist, deswegen... So, ist doch gut. Ähm, ja, Galadriel ist leider ausgeflogen, ähm, aber Celeborn ähm, wacht noch über das Baumhaus. Was mir am besten gefällt, ist hier diese Seite, wo diese ganzen verschiedenen Spitzen aus irgendwelchen äh, weißen Speeren. Ähm, zum Glück habe ich ja genug äh, Speerwerferinnen gekauft ähm, <lacht> beim Versuch, äh, <lacht> Wikinger zu kaufen. Ähm, und äh, diverse Hörner und so ein, so ein Zeug. Und äh, ja, diesen. Diesen Kerzenständer finde ich eigentlich auch ganz cool. Der bedient sich äh, diesem eigenen was wir auch im letzten Stream angesprochen haben, als wir über die neuen Teile zum Beispiel Sanktum oh, und ja, gesprochen hm. haben. Da kommt das in Dark Tan und hier in Schwarz war das schön dafür. Übrigens äh, eine Bautechnik, die ich mich inspiriert, zu der ich inspiriert wurde, als ich das äh, Videospiel zu äh, Lego Headering gespielt habe, da ist mich in Bruchtal auch irgendwo so ein ähm, Kerzenständer so gebaut und dann dachte ich mir, ah, okay, das könnte man vielleicht auch in echt nachbauen. Ich glaube, da ist eine andere Farbe verwendet, die es nicht gab, aber in Schwarz ging es auch. Ähm, sehr hilfreich waren hier diese Maxeronis, wie ich sie nenne, also diese großen gebogenen äh, Rohre. Ja, und äh, ja, tatsächlich steht, dass die Vignette sehr wenig auf der Platte, also die ist mehr so dazu da, damit das halt in den Vignettenstandard passt, aber äh, durch die Art des Modells, dass es eben Baumhaus ist, ist die fast komplett gefliest. Ja, da sind diverse ähm, Hörnchen und so verbaut, aber die sind natürlich alle nur von irgendwelchen äh, Grippen geklaut. Hier oben, na, das sieht man jetzt gar nicht hier in der Kamera, ist übrigens auch ein hockey ein Hockeyschläger, weil der so einen ganz coolen Effekt ergibt. Und auch diese Technik für das Dach ist so ein bisschen bei ähm, Bruchtal abgeschaut. Da hatte ich das in Grau gebaut und hier dann ein ähm, bisschen abgewandelt, äh, habe dann aber auch irgendwie nicht genug gehabt, sodass auf der Rückseite äh, leider die Beschindelung noch fehlt. Alles für das Foto. Das brauchen wir nicht. Ja. Okay, heißt Celeborn. Ja, was gelernt. Also wird be bzw. Celeborn ausgesprochen, nicht Celeborn. Ähm. Gut, dann äh, bleiben wir sogar in Lorien. Nämlich, äh, dort passiert hier noch was anderes Wichtiges, nämlich der Frodo, beziehungsweise im Buch Frodo und Sam besuchen. Ähm, die Herren an ihrem Spiegel. Und auch das habe ich gebaut. Das heißt, nachdem ich einmal das, äh, das obere Ende des Baubus gebaut habe, ist die zweite Vignette das untere Ende. Ähm, hier sieht man nämlich dann nur die Wurzeln, zwischen denen dann ähm, ja, dieser Spiegel steht, beziehungsweise diese Schale, wo Frodo dann reinschaut. Und... Ähm, ja, das war sehr interessant, das zu bauen. Also eins der ersten Details war natürlich dieser Spiegel, den ich gebaut habe. Ähm, da kann ich auch mal gerade eine Bautechnik zu zeigen.
0: Ja, weil ich ganz cool finde,
1: dieser Effekt, der entsteht. Äh, so fest zusammengebaut hier. Wenn man hier so ein Zahnrad reinsteckt, sieht man halt von dem Zahnrad nichts mehr, aber hat dann diese Unterseite vom Zahnrad, also so einen äh, ups, interessanten Effekt und äh, ja die Tisch sorgt dann dafür, dass es das dann zu dem Spiegel wird, das ähm, fand ich eine coole Kombination von Teilen und der Rest entstand vor allem dadurch, dass ich mir überlegt habe, okay, wie könnten so die Wurzeln da lang wachsen? Und welche Elemente könnte man überhaupt als Wurzeln benutzen? Auch wieder hier diese äh, Maxaronis, wie ich sie nenne, ähm, die halt so die dicken Wurzeln darstellen sollten. Und dann auch andere Elemente, um die dünneren Wurzeln darzustellen, zum Beispiel dieses Teil hier oder hier. Ähm, diese ähm, Schwanzelemente. Und äh, was ich endlich mal verbauen konnte, nach langem Warten, sind hier die, der Rüssel vom Mammut ist ja der gleiche Rüssel wie bei Elefanten mhm. nur halt in reddish Brown den hatte ich damals also ich habe kein ganzes Mammut aber ich habe den Rüssel gekauft weil ich gedacht habe hey das ist doch ein super Teil um das irgendwann mal als Wurzel oder als Ast oder so zu verbauen und hier hat es dann äh, sehr gut gepasst und besonders viel Spaß war auch dabei von wann
0: ist das City Set mit dem Mammut 2016
1: Aktie-Serie. ja irgendwie sowas ich ja. hätte jetzt 17
0: oder 18 gesagt heißt, ungefähr gute fünf Jahre darauf gewartet, einen Mammutrüssel zu verbauen. Ich wollte das nur noch mal herausstellen. <lacht> ja. Ich liebe so Details, ich finde es
1: gut. <lacht> äh, ja, und ein anderes Element, was ich auch sehr mag, das hatte ich ja schon mal beim ähm, äh, Karadras äh, gezeigt, dem, dem Berg, als, ähm, da hatte ich das als Eiszapfen verbaut. Und hier ist es da, um das Wasser zu bauen, dieses Teil, was die Superhelden in der Hand halten können, und das in äh, Transclear ist ähm, sehr schön für so Mini-Wasserfälle. Und ja, da konnte ich dann diesen kleinen, ähm, ja, diese kleine Quelle bauen, wo Galadriel dann den Spiegel auffüllt. Ist übrigens äh, wirklich eine der erstaunlich stabilsten Szenen. Also, man kann es wirklich nehmen, umdrehen. Ist alles befestigt, die Treppe jede Stufe auf so einem Stapel von einmal 1 Rundstein und wird dann darum so gedreht, dass dann die, äh, der schöne Effekt entsteht. Wie hell hier. So das war es jetzt erstmal das, äh, was ich an Mox für heute vorstellen wollte. Ähm also, gesehen, der die, also der, wer den ersten Film kennt, der kann sich auch vorstellen, okay, da kommt ja auch jetzt nicht mehr so viel. Dementsprechend ähm, schauen wir uns dann nächste Woche die, die übrigen Szenen an. Um, auf jeden Fall wieder Grund einzuschalten. Deswegen. Ähm, ja, vielen Dank, dass euch die Vignetten so gut gefallen. die netten Kommentare. Dankeschön. Ähm, dann würde ich mal sagen, bringe ich die eben in Sicherheit und äh, fange dann an mit meinem Mock.
0: Ja, es kommt ja aber gerade noch eine Frage von Greshy. Ähm, kann Jonas nicht heute noch ein paar Mocks vorstellen? Dann kommt er nicht zum Microscale-Mocken und alle anderen Teilnehmer haben auch eine Chance. Ich
1: weiß ja auch gar nicht, ob ich mit meinem ja. Mock überhaupt fertig werde. Also der, der Zeitraum ist ja sehr klein. Und ich weiß auch nicht, ob ich die optimalen Bedingungen habe, um das äh, zu gewinnen, weil wir können ja einmal darauf schauen, was ich bauen möchte. Und zwar gibt es einen neuen Bauwettbewerb bei Lego Ideas. Und darum, da geht es darum, etwas, also ein Lego-Set zu bauen, sein Lieblingsset äh, in Microscale. Also so Bauwettbewerbe gab es schon mal in der Richtung häufiger. Brickset hat zum Beispiel auch mal einen gemacht. Und ähm, ja, die Aufgabe ist es eben, irgendein Set zu nehmen, was man besonders schön findet und das in Microscale nachzubauen. Die Frage ist immer nur, was ist Microscale? Weil im Grunde ist ja alles, was kleiner als Minifix-Scale, ist ja irgendwie, ist dann schon Micro. Und äh, ich habe mich jetzt entschieden, mein Set auf eine 6x6-Platte zu bauen. Also wirklich sehr, sehr klein. Ähm, es könnten natürlich auch Leute hingehen und sagen, sie bauen es auf 16x16 oder... 14x14 oder so, dann haben die ein bisschen mehr Platz und können wahrscheinlich mehr Details unterbringen. Aber mir war es jetzt wichtig, dass äh, ich das relativ klein angehe. Einmal, damit wir das vielleicht sogar hier im Stream besser vorankommen. Weniger Steine heißt hoffentlich auch äh, besseres Vorankommen. Und ähm, ja vielleicht auch die Herausforderung ein bisschen größer, dass man das äh, dann ja, so klein schrumpft.
0: Ja, wird auch direkt gefragt. Warum so klein? Wenn es größer ist, hat es ja bessere Gewinnchance. Du könntest ja auch äh, Ninjago City Guns 1 zu 1 nachbauen. Ja, ich dann glaube nicht, dass auch gute es
1: <lacht> dem Micro-Gedanken gerecht wird. Genau, deswegen ähm, schätze ich meine Gewinnchancen gar nicht so hoch. Außerdem ist ja auch die Frage, was gefällt dann dem Design? Ich glaube, es gibt einen Preis zu gewinnen, also einen Hauptpreis. Und das heißt, wenn jetzt in der Jury der Designer sitzt von, weiß ich nicht, Mike Psyche, der die Burg gebaut hat und dann sich freut, dass jetzt jemand schon seine Burg als Microscale nachgebaut hat, dann hat die vielleicht bessere Chancen, als wenn ich jetzt den Jago City Gardens nachbaue. Ähm, das
0: stimmt vielleicht, ja.
1: Deswegen, ähm, da gibt es ja einfach so viele Möglichkeiten und am Ende gewinnt eh eine Monorail
0: oder so. <lacht> Nee, ich glaube, eine Burg ist auch schon nicht unrealistisch. Also. Ja. So. Ich habe jetzt gleich schon meinen ersten Bauschritt von der Orchidee fertig. Sehr gut. so, so schön deine, deine Vignetten vorgestellt, dass ich mich total aufs, auf Bauen konzentrieren konnte. Jill ähm, fragt, warum so ein neues Set?
1: Ähm, ich glaube einfach, weil. Ja, ich hatte ja letztes Jahr schon sehr viel Spaß mit Ninjago City Kartens. Ähm, vielleicht hat ja der eine oder andere auch den Baustream gesehen, da ja auch so ein bisschen der ähm, Grund war, dass wir dann heute auch eine Leistung haben, weil das eine zum anderen geführt hat und ja. deswegen fand ich das einfach sehr passend, das zu bauen und ähm, ja, ich, äh, ich kenne ja Markus auch persönlich den Lego-Designer und dann äh, kann ich ihm vielleicht auch das Mikromodell, wenn es was wird, mal mitbringen oder so ähm, deswegen kann ich da verschiedene Fliegen mit einer Klappe einfangen und ja, ich mag das Set einfach und äh, ich mag auch irgendwie die Herausforderung, dass es so bunt ist. Vielleicht wird das äh, auch ein Problem bei den Teilen, aber das äh, sehen wir gleich. Ich, äh,
0: ja, ich habe hier jetzt mal den Grundstein gelegt. Ja, sehr schön. Gerade kommt nebenbei noch die Frage, was unser neues Lego-Lieblingsteil, das 2020 bisweilen rauskam, ist. Also ich denke mal, es geht um ein Einzelnes Element. Ähm, ich kann die Frage nicht beantworten. Also beziehungsweise ich kann sie nur sehr lame beantworten und ähm, wahrscheinlich einfach das Schafsfell, weil ich das so eine wahnsinnig witzige Idee finde. Also nicht, weil das sinnvoll zu verbauen mhm. ist, aber ich finde es total cool, dass es vorher das Schaf gab und jetzt bauen sie dann Feld drumherum, was man abmachen kann. Das finde ich witzig.
1: Ich finde es gerade halt auch sehr schwierig, die Frage zu beantworten. Einfach deswegen weil man sich wieder in den Kopf rufen muss, okay, welches Teil, welche Teile sind dieses Jahr erst rausgekommen? Weil mhm. wir fallen ganz viele Teile ein, die dieses Jahr neue einge also neue Farbvariante bekommen haben und dadurch dann interessanter werden. Aber die sind nicht unbedingt von diesem
0: Jahr. Ähm, deswegen fallen mir gerade auch vor allem so spezielle Teile ein. Ist aber doch ganz easy, das rauszufinden. Guck doch einfach, welche Teile man gerade bei Stein und Teile nicht bestellen kann. <lacht> dann weißt du, welche Teile in diesem Jahr rausgekommen sind. Kleiner Seitenhieb an dieser an. Stelle. Exakt.
1: Ähm, so,
0: als erstes gucken wir uns natürlich
1: das, äh, das Objekt des Nachbauens an. Ich ähm, habe dafür zum einen mal die offiziellen Set-Bilder äh, bei Lego aufgerufen, aber auch mein Review, was ich äh, damals dazu geschrieben habe, wo wir uns ebenenweise durchklicken ja. können. Und ich kann mal hier hinschalten. Schalten. Ich habe das, hab das von dort, dort oben, oben nach, nach dort, dort getragen, getragen ähm, damit, damit ich, ich mir auch, auch äh, das Original-Set, weil es ja tatsächlich noch steht, mehr oder weniger, ähm, dann auch anschauen kann und äh, aus den verschiedenen Blickwinkeln mir anschauen kann, die man vielleicht nicht unbedingt auf den Bildern so gut sieht.
0: Ja, sehr schön. So. Warum können neue... Steine nicht mehr bei Steine und Teile bestellt werden. Was ist der Grund? Ja, einen handfesten Grund hat Lego nicht geliefert. Ähm, äh, oder? Also ich glaube, sie haben ja nie eine offizielle Begründung abgegeben. Ich glaube, man kann so, da man rauslesen, stoppen. dass sie ein bisschen mit den Bestellungen überfordert waren in der Zeit. Ähm, weil, ja, sie generell da ein bisschen unterbesetzt waren beim Steine und Teile Service und das an Beliebtheit zugenommen hat in den letzten Jahren. Ähm, aber ich glaube, es geht ihnen tatsächlich auch darum, dass Leute, die die Teile unbedingt haben wollen, erstmal äh, die Sets kaufen sollen. So doof das ist, aber äh, gerade bei den Tieren, denke ich mal, werden sie gemerkt haben, dass viele Leute jetzt eben gerade bei sowas wie einem Bauernhof-Set eben dann ähm, eher dazu neigen, ähm, ja, sich fünf einzelne Tiere zu kaufen, als das gesamte Bauernhofset. Und ich glaube, dass Lego schon lieber Sets verkauft als einzelne Tiere. Aber
1: ja, also das, ich hatte ja letztens so ein Gespräch mit dem Kundendienst, wo die Dame nicht so freundlich war und auch was in die Richtung impliziert hat, dass ich ja die Teile, also als ich ja mal nachgefragt habe, warum ich die nicht bestellen kann, ähm, dann so eine schnippische Antwort kam, ähm, dass ich
0: die ja bestimmt nur verkaufen würde. Äh, das fand ich ein bisschen ja. reist, ja. Also mit sowas setzt sich Lego natürlich, ähm, also ja das ist einfach eine sehr blöde Idee, sowas zu sagen. Vor allem jemanden wie dir. Obwohl die noch blödere Idee wäre, es, das jemand wie mir zu sagen, weil ich wahrscheinlich danach so sauer gewesen wäre, nach dieser Anschuldigung, dass ich das direkt im Blog gepostet hätte. Und du bist der vernünftigere Mensch von uns beiden, der gesagt hat, das machen wir nämlich jetzt nicht. Ähm, ja. das, äh, Vielleicht
1: hat sie ja auch nur einen schlechten Tag und wurde schon fünfmal davor von irgendwelchen Leuten danach gefragt. Deswegen. Ja. Äh, am Ende sind es halt auch Menschen und ähm, Klar. Aber, ja, fand ich auch ein bisschen, bisschen doof. So. Ja, bei den ähm, Details habe ich, ähm, weil es ja so knapp ist heute mit der Zeit, schon mal ein paar Sachen vorbereitet. <lacht> Insofern, oh, wird gecheatet. Ja, genau. Ich habe äh, tatsächlich schon mal sowas wie überlegt, okay, man könnte ja so den Baum bauen. Und dann habe ich überlegt, okay, was gibt es noch für wichtige Elemente, zum Beispiel diesen roten Bogen. Dafür könnte man ja dieses teilnehmen. Also ich habe schon mal ein paar Sachen rausgesucht. Dann habe ich aber auch weitergedacht und ähm, der muss ja irgendwie befestigt werden und das Problem ist, das ist jetzt die 3x3 Variante. Da kann man nur mit den Noppen, also nur hier an den Ecken ist eine Befestigungsmöglichkeit, aber nichts in der Mitte. Also hier das Ding in der Mitte, da, da kann man leider nichts befestigen dementsprechend äh, musste ich da ein bisschen tricksen und habe mir überlegt, man könnte ja dieses Teil hier nehmen und das da reinhängen. Und da kommen wir dann an den Punkt, dass Lego die Mold von diesem Teil mal geändert hat. Da können wir mir ein bisschen Geschichtsunterricht, was Lego-Teile angeht, machen. Nämlich, das ist die aktuelle Mold, also die aktuelle Form, die, ähm so optimiert ist, wenn ich das jetzt nehme, da so ein Jumper drauf mache und ähm, noch irgendwas daneben baue, wie zum Beispiel hier so einen Stein, dann passt das perfekt daneben so. Also das dann in die, in, im System. Früher hatte das Teil aber einen anderen Hebel, der ein bisschen länger war. Mal sehen, ob das man das jetzt sieht. Aber da ist eine Lücke man könnte jetzt sagen, ah, dann ist es ja überhaupt nicht ein System, aber der Gedanke war ein anderer, nämlich, dass man dieses Teil hat und dann eine Fliese hier zwischenpacken kann. Und das geht bei dem neuen Teil nicht mehr, weil das eben minimal kürzer ist
0: also wenn ich das jetzt habe... Wo hat Lego das denn damals verwendet, dass man da eine, Flie eine Fliese zwischengepackt hat?
1: Ich glaube, sie haben das jetzt nicht irgendwie in Ritterburgen oder so verwendet, wo dann so ein Balken dahinter gelegt wird. Also wenn man sich vorstellt, man hat so eine Tür ah, und dann klar, kannst du hinter ja. diesen Haken eine Fliese oder eine Platte oder so legen. Ich meine, das war eine der Use Cases. Ja, und jetzt passt es halt nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt hier meine roten ähm, einmal zwei Platten mit Haken schon mal durchsucht, um zu schauen, dass ich eine Version habe, wo ich das wirklich befestigen kann, weil es die alte, alte Form ist. So, das habe ich auch schon mal vorbereitet. Also so ein paar Gedanken habe ich mir einfach schon gemacht, weil ich gedacht habe, dann ähm, muss ich jetzt hier nicht alle auskippen und der, der Stream besteht daraus. Jonas versucht, den einen zu finden in der alten Mold, den er hat. Und äh, ja. So, was haben wir denn noch? Ich habe mir natürlich erstmal das Modell angeschaut und überlegt, wie fangen wir das irgendwie ein. Also die Größe haben wir jetzt vorgegeben, 6x6 Noppen für eine 32er Baseplate. Das heißt, alles ist wirklich sehr klein. Und ähm, dementsprechend müssen wir sehr reduzieren und uns überlegen, welche Details können wir darstellen und welche gehen einfach durch die Reduzierung der Größe verloren. Wichtig ist natürlich dieser Turm. Ähm, irgendwie dieses Häuschen hier, diese runde Kuppel, beziehungsweise da ist vor allem wichtig, dass es irgendwie rund ist, weil ja so einen dünnen Rahmen darzustellen, den Maßstab wird sehr schwierig. Hier das Museum, dieser ähm, Bright Light Orange Teil, das Schild. Da habe ich auch schon die Idee, was man dafür machen könnte oder benehmen könnte. Ähm, so ein bisschen diese Balustrade. Sehr wichtig natürlich. Der Baum, den hatte ich ja eben schon mal gezeigt. Das kann man diesen Blumenstängel machen. Und ähm, ja, dann irgendwie das Wasser. Da, ähm, das wird wahrscheinlich noch das Einfachste sein. Äh, einfach die einmal zwei Fliesen. So, das war der Grundgedanke. Und dann habe ich für den Turm schon mal ein paar Teile... Rausgesucht. Also ich hatte erst überlegt, ob ich das irgendwie so mache. Wir haben ja oben diese, ich rufe gerade noch mal ein Detailbild dazu auf.
0: Ich muss übrigens gerade sehr, sehr langweilig den Blumentopf zusammenbauen. 32 Mal dieselben drei Teile zusammensetzen.
1: Ja, aber das ist mein. Die Dachgiebel und so sind, sind alle neuen Farben. Erstmal in Sandblau.
0: Ja, aber ich baue ja <lacht> trotzdem ein Dach, ich. sondern einen Blumentopf. <lacht> Mach trotzdem 32 Mal dasselbe.
1: Kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, meine Idee war es, entweder irgendwie mit Käseecken zu bauen, diese Fenster oben am Turm. Oder mit einmal eins Rundplatten. Es gibt halt auch einfach nicht so viele Teile in, äh, in diesem Trans Pink. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Besondere, wenn man jetzt ein Microscale-Modell von einem existierenden Set baut. Man hat nicht diesen Interpretationsspielraum bei Farben. Weil das Modell benutzt Lego-Farben. Das heißt, ich muss eigentlich genau die gleichen Farben verwenden. Sonst mhm. ist es merkwürdig. Wenn ich jetzt irgendwie ein reales Gebäude nachbaue, kann ich immer sagen, ah ja, ich finde, das ist irgendwie mehr Tan oder mehr Dark Tan oder Weiß oder so oder Grau, da ist immer so ein bisschen Interpretationsspielraum. Ähm, bei dem Set würde ich gerne versuchen, da möglichst wenig zu ändern, sondern das bei den Farben lassen, die Leute kennen, beziehungsweise die halt bei dem Set verbaut sind.
0: Vor allem, weil in den also, Yago City Gardens ja auch relativ Colorblocking-mäßig eigentlich gebaut ist. Also wenn man exakt. jetzt eine, weiß ich nicht, eine fein gebaute Wand aus, wenn eine Mischung von Schwarz und Rot hätte, dann könnte man ja sagen, okay, man macht daraus Dark Red als ein Teil, mhm. um so einen Effekt zu erzielen, auf so einem kleinen Maßstab. Aber ich glaube, äh, das wird bei den Jago City Gardens nicht funktionieren.
1: Ja. Also was ich auf jeden Fall verbauen möchte an dem Turm, ist irgendwie diese
0: Viertelrundfliesen.
1: Weil damit kann man, glaube ich, ganz gut irgendwie diese Spitzenform darstellen. Und ja, da war die Idee, ich gebe das mal hier hin, noch mehr von diesen einmal x 1 mit fünf Noppen zu nehmen, die da so drumherum zu bauen. Das mache ich mal gerade.
0: So, jetzt schaue ich mal gerade in den Chat, was da so abgeht. Bei äh, Lukas spielt gerade die x musik im Kopf. Ja, so ähnlich. Ähm, gemessen am Wissen und der Erfahrung müsste Jonas geschätzte 80 Jahre alt sein. Lego-Jahre sind ähnlich wie Hundejahre. Ja, das kommt natürlich, äh, kann natürlich gut sein. Ja, ich glaube dadurch einfach, dass du also, ähm, du beschäftigst dich mit, mit Lego und den Teilen natürlich deutlich intensiver als die meisten Leute, die Lego als Hobby haben. Ähm, und wenn man das, glaube ich, ja, nur hin und wieder mal was mockt, dann ist einem, glaube ich, ja, kriegt man nicht unbedingt mit, dass sich jetzt irgendwie eine Form da geändert hat und jetzt äh, der Haken da ein Drittel Millimeter weiter nach vorne guckt. Aber äh, wenn man da einmal drüber gestolpert ist und das als nützliche. Bautechnik erkannt hat, dann brennt sich das wahrscheinlich irgendwann ein.
1: Ja, also vor allem, wenn dadurch die Funktionalität des Teils sich ändert, merkt man sich das eher, als äh, wenn nicht. Ich habe heute noch äh, erfahren, dass ähm, ein Teil geändert wurde, was mhm. ich auch nicht auf dem Schirm hatte. Und, äh, ob ich auch das alte habe. Das ist halt auch wieder so eine minimale Änderung, Ob ich das hier zeigen kann. Und zwar geht es um dieses Teil hier.
0: Geht mal 1 Platte mit Griff dran. Und die ist jetzt kürzer. Das habe ich auch mitbekommen, dass sich das geändert hat. Irgendwie war dann Twitter-Thread zu, ne? Genau. Das ja,
1: Der, der Saab-Fan hatte da eine Bautechnik, die ja, genau das genau alte das Teil war's. benutzt. Und ähm, ja, das sind dann auch immer, wo ich mir denke, oh, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, aber jetzt merke ich mir das natürlich, aber ich denke, ich werde jetzt nicht alle danach sortieren. Ähm, es ist, glaube ich, eh so, dass vor allem, es gibt halt so ein paar in Trans Clear, die früher bei der Mini-Figuren um, sammelserie verbaut wurden. Und die haben die alte Form. Das ist die kürzere. Und die längere Form, die ist auch mehr, mehr im System. Ähm, dass man eben, wenn man das in Clips einbaut, dass es dann äh, in dem Raster bleibt von Lego. Und ähm, ja, da, da werde ich wahrscheinlich nicht nachsortieren, weil das so selten benutzt wird und die meisten eh in der neuen Variante sind. Außer halt so ein paar Transclear, ein paar älteren transclear so ich hatte noch einen Teil rausgesucht was mir aufgefallen war bei der Suche nach ähm, Trans Dark Pink Teilen das war dieses hier Und das ist irgendwie so ein Teil aus Clickets ich habe keine Ahnung wofür es genau da verbaut wird ich glaube es ist irgendein Schmuckteil aber ich dachte mir vielleicht kann man das auch irgendwie oben an dem Turm verbauen weil ich so ein bisschen das Problem habe also ich habe jetzt hier mal halt so den Turm gebaut und wenn man da dann das so oben drauf setzt, sieht er ein bisschen beschissen aus. Also man kriegt diesen Übergang nicht so gut hin und ich dachte erst, die Käseecken könnten gut sein, aber die, sind dann, die gehen zu weit nach außen. Also da habe ich einfach das Problem, dass die ja dann zwei Platten dick sind und der Rest des Turms ist dann dünner. Und äh, das ist ja nicht so wie im Original, deswegen dachte ich vielleicht einfach irgendwie so. Also, es ist dann nicht exakt so wie, äh, wie die Vorlage, aber ich finde, dass vor allem dieses cut blocking was du ja eben schon angesprochen hast, fängt das sehr gut ein.
0: Ja, finde ich auch. Übrigens, äh, gerade sehr gute Anmerkung von Stübrig: über 200 Zuschauer und nur 40 Likes. Das kann nicht sein. Deswegen ähm, gerne mal noch ein paar Daumen nach oben für äh, allein schon für Jonas Vorbereitung, wie gut vorbereitet er hier in den Stream geht, um hier äh, live mocken zu können. Das könnte doch schon mal
1: was sein, was, was aussieht wie der Turm. Zum also Vergleich. War auch eine sehr lange Antenne. Könnte vielleicht noch mal überlegen, ob man den Degen da verbaut. Der ist noch länger. Mhm. Aber ich mag eigentlich diesen neuen Pinnen Dunkelgrau weil das eben auch das Set hat, diese, diesen Übergang von Trend Dark Pink zu Dunkelgrau. So. Dann haben wir das, äh, haben wir schon mal ein Detail, was am Ende ganz oben drauf kommt. Wo ich mir auch schon Gedanken gemacht habe, ist die Mittelplatte, weil ich gedacht habe, dann kann man da gut drauf losbauen, äh, weil das ja auch bei dem, bei dem Original ein sehr wichtiger Punkt ist, dass da eben diese ja diese verschiedenen Ebenen, dass es die da gibt und dass man vor allem auf ähm, dieser grauen Ebene hier ja eigentlich durch die komplette Ninjago City laufen kann und die deswegen sehr ikonisch ist und äh, da dann auch so ein bisschen Stabilität herkommt und dann nicht nur beim echten Set, sondern hoffentlich auch bei meinem Nachbau. Deswegen hatte ich schon mal hier so einen Entwurf, wo ich gedacht habe, hier diese wieder hier mit dem Haken, aber diesmal ist die Mode egal, deswegen nehme ich die neue und dann kann man die Clips befestigen. Und äh, die Idee war dann da einmal eins fließen drauf zu die dann ähm, nachbilden, diese ganzen Werbe Werbeschildchen, die man da sieht. Das heißt, irgendwo hier kommt das hin und dann kommt da oben noch so der Turm drauf. Ja, so weit, so gut.
0: Ähm, ich glaube, ich fange Jonas, ich habe noch mal was vorbereitet. Zack, Gärten fertig. <lacht> ja,
1: schön wär's. Also, es ist, äh, ich habe halt mir ein paar Gedanken gemacht, weil ich gedacht habe, das sind genau diese Momente, wenn man die gar nicht vorgeplant hat, dann kann es halt passieren, dass man in irgendeine Richtung baut und dann nach dem halben Stream merkt, ach ja, ähm, ja, ich habe da einen Denkfehler gemacht, einfach im Stress. Und deswegen ähm, wird das alles nicht so.
0: Guck mal, jetzt haben wir die Zahl der Likes verdoppelt. So gehört sich das. Vielen lieben Dank. Schön.
1: Dankeschön. Hm. So, so. Wo wächst dann denn der Baum? Irgendwo hier in der Mitte, fünf, fünf, wobei... Ne, da muss eigentlich mehr am Rand sein. Es wäre zwar schön, dass hier einfach so den, das Bäumchen hier irgendwie wachsen zu lassen. So. Aber ich befürchte, dann haben wir nicht genug Platz, um die, die Shops umzusetzen.
0: Das geht also schon mal nicht. Ja, also ich will lieber ein
1: bisschen mehr Platz machen und dann vielleicht am Ende das wieder in die andere Richtung bauen. Als andersrum.
0: Wie viel Nachdenken musst du eigentlich beim Bauen? Sehr viel. Also wie, ja, das heißt, du kannst quasi nicht gut bauen und die Gedanken machen und dabei reden, nehme ich an, ne?
1: Ja, das, ich bin gespannt, wie das noch so weitergeht. Ja, hab hab ich ich ja ein paar die Gedanken, auch. die ich mir vorher gemacht habe, die ich jetzt so... jetzt weiß, ah, okay, das Teil wollte ich ausprobieren. Aber wenn das äh, gleich weg ist, dann... Dann wird es lustig. Ja, ich
0: überlege halt, ob ich dir jetzt schon ein paar Fragen stelle zu aktuellen Themen, über die wir noch sprechen oder ob wir das äh, lieber erstmal lassen. Ähm,
1: Mach ruhig. Und ich dich, sonst, ein, bisschen, äh, und
0: dich ein bisschen bauen lasse. Link mich nicht ähm, ab. Da freuen sich alle. Es wurde ja jetzt die neue Minifiguren-Sammelserie vorgestellt, beziehungsweise alle, wir haben jetzt zu allen Figuren auch wirklich alle offiziellen Bilder. Ähm, hast du da schon irgendwie Lieblinge oder Dinge, die dich ganz besonders interessieren?
1: Ja, wir hatten beim letzten Mal ganz kurz angesprochen, es gibt so ein paar Accessoires wie die Zuckerstange.
0: Ich kann aber auch
1: mal zu dir schalten, dann kannst du die zeigen. Ja die Zuckerstange und irgendwie dieses Lebkuchenhaus finde ich auch süß. Ähm, da bin ich noch nicht sicher, ob ich dafür die ganze Figur kaufe, aber sonst interessiert die, die Serie mich jetzt nicht so sehr.
0: Also Bei mir ist es ja, ich hatte vorher bei der ähm, Dame im Ritterkostüm nicht mitbekommen, äh, dass sie ein Steckenpferd noch in der Hand hat und das ah. finde ich einfach ja. so genial und so dermaßen witzig dass das einfach, glaube ich, mit Abstand meine Lieblingsfigur dieser Serie wird. Sehr einfach, äh, mich für sowas zu begeistern anscheinend, aber das, äh, die finde ich schon richtig, richtig gut. Hm, ja. Aber es sind auf jeden Fall ein paar coole Figuren dabei. Wobei... Das ist halt auch cool, dass es von dem alten Pferd inspiriert ist. Von dem alten ja, genau. pferd Das stimmt. Ist halt, äh, ja, eine, eine Klassik-Serie sozusagen. So, ich zeige mal kurz, wie weit ich hier bei mir beim Bau bin. Ich habe den, äh, den Topf fertig gebaut von meiner Orchidee und bin jetzt gerade dabei, die Stängel zu bauen. Jetzt wird es langsam wieder ein bisschen spannender. Also hier Bauschritt 2 ist quasi wirklich nur, äh, hier den, den Topf außenrum fertig zu bauen. Das ist ziemlich langweilig. Aber jetzt wird es wieder ein bisschen spannender. Und ich mag irgendwie diese, diese Blumenstrukturen zu bauen. Das ist was, was ich schon beim Blumenstrauß ziemlich cool fand. Und äh, ich glaube, das wird jetzt hier auch ziemlich gut. Ja, ja das ist doch schön. Ja. Das ist auch gut, dass man den Topf am Anfang baut und dann... Genau, und danach äh, kommt da der spannende Teil.
1: Ja. Ich habe angefangen, den ersten Shop zu bauen. Das ist ja dieser Nudel-Shop. Ähm, da schalte ich mal eben... Ja, der hat halt diesen roten Eingang. Und daneben das Gebäude ist in... Nougat, deswegen wollte ich das gerne auch irgendwie da einbauen. Gucken, ob das reicht oder ob man noch eine Platte mehr Nougat packt. Da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, wie, wie die Farbgebung passt, weil man kann nicht so, okay, das ist jetzt Fachwerk, jetzt baue ich Holzbalken, das äh, ist in dem Maßstab einfach nicht machbar.
0: Falls ihr irgendwie live äh, Fragen natürlich zu Jonas Bau habt, dann immer gerne rein damit in den Chat oder wenn ihr generell Fragen habt, ähm, gerne rein in den Chat. Ich glaube, wir sind so langsam an dem Punkt, dass wir ähm, auch äh, ja, gerne ein paar Fragen beantworten, wenn welche da sind. Oh, diese ähm, Woche sind ja wirklich
1: so viele News.
0: Da. Ja, doch, es gibt schon noch, es gibt noch zwei Themen aktuell, die haben wir aber im Blog noch nicht aufbereitet. Das eine ist quasi schon fertig, das müssen wir noch auf Veröffentlichen drücken, das sind die äh, Kartons, ähm, die es ab September 2023 geben wird für die Minifiguren anstatt der Blindbags. Äh, und das andere Thema ist ein markenrechtliches, wo Lego heute ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, aber da würde ich ungern äh, ja, einfach so einen Schnellschuss zu veröffentlichen, weil das wieder ein recht kompliziertes Thema ist und da einfach ähm, ohne eine vernünftige Einordnung ähm, Aussagen von Lego zu posten, die vielleicht auch rechtlich nicht ganz haltbar sind, äh, oder selber Aussagen dazu zu treffen, die rechtlich nicht ganz haltbar sind. Ähm, Würde ich da, glaube ich, ungern jetzt äh, tiefer drauf eingehen, weil das erfordert einfach ein bisschen Recherche, da äh, intensiv drüber zu sprechen. Ja.
1: Jo. Ähm, zu meinem Mock werde ich gerade gefragt, warum ich 6x6 gewählt habe und nicht 8x8. Ja. Ähm die Entscheidung kam auch deswegen ein bisschen. Ich hatte auch 8x8 überlegt. Aber dann hätte ich halt den Baum noch größer bauen müssen. Und ich finde, es hat ganz gut gepasst mit diesem Teil. Ähm, ich habe übrigens gerade meine, meine Baucams ausgegangen. Ich muss sie gerade noch mal neu, ja. neu starten. Äh, dann okay, zeige ich euch das. Ähm, ja, das, das sollte kein Problem sein. Mal schauen, was ich hier einstellen muss. Total professionell hier. Dann haben wir wieder die so Genau. Äh, die Idee war halt eben, diese Blätter hier zu verbauen und äh, diesen Blumenstängel äh, in der Mitte. Und äh, das hat einfach bei 6x6 sehr gut gepasst. Deswegen dachte ich mir, dann nehme ich doch 6x6 und ja, ich wollte es wirklich so klein wie möglich bauen. Damit, wir heute, damit ich heute so wenig wie möglich Steine suchen muss. Und ähm, ja, bis jetzt bereue ich die Entscheidung eigentlich nicht, weil äh, zum Beispiel diesen Bogen hier, den gibt es nicht in 4x4 in Rot. Und ähm, hätte ich jetzt jetzt ein 8x8 gebraucht, dann hätte ich den wahrscheinlich auch in, vier, also in der 4er-Variante gebraucht. Jetzt reicht auch die 3er-Variante und die soll dann am Ende hier so diagonal eingesetzt werden.
0: Mal gucken, ob das, das klappt. Das ist ja generell auch ein Vorgehen, das du recht häufig machst. Ne? Also, dass du dir quasi ein Element raussuchst. und was Oder was man bei Lego ja auch generell machen muss. Man hat ein Element, das irgendwie den Maßstab vorgibt und dann muss man alles andere so ein bisschen drumherum stricken, weil es da nicht so wirklich ähm, Alternativen zu gibt.
1: Genau. da Also einmal, weil es keine Alternativen gibt oder weil ähm, ist die, nicht, oh, das war die Seite, äh, nicht in der richtigen Farbe gibt oder so. Ähm, da wird bestimmt auch noch irgendwas auftauchen, was dann wieder nicht komplett passt. Aber äh, bis jetzt, also vor allem dieser Gedanke, okay, der Baum ist das Wichtigste am ganzen Modell. Das heißt, wenn ich mir da das Leben schon schwer mache, ähm, wird es nicht unbedingt einfacher. Und dann mache ich immer die Kompromisse an einer anderen Stelle und dafür weiß ich, okay, der, der Baum hat eine gute Größe, beziehungsweise dieses dieses äh, gras element was ich da verbaut habe, die Größe.
0: Ja. Äh, Xeno Murphy schreibt auch gerade noch in die Kommentare, schade, ich dachte, es würde heute auch über die CMF-Kartons gesprochen. Also das können wir gerne machen. Ähm, Finde ich nämlich auch ein spannendes Thema. Da kann man auch, glaube ich, so locker aus der Hose was sagen. Ähm, aber äh, die Thematik rund um Lego verbietet, ähm, Fans Minifiguren zu bedrucken. Das ist einfach rechtlich so ein wahnsinnig komplexes Thema, dass man dazu nicht einfach so, oder ich da zumindest nicht einfach so was zu sagen möchte. Ähm, ja. Und äh, deswegen, weiß nicht, wie hast du denn auf diese ähm, News reagiert, dass Lego-Minifiguren ab September 23 nur noch in Kartons zu finden sind oder in, ja, in in Blind Boxes, also nicht mehr Blind Bags, wo man was erfüllen kann, sondern nur noch in Blind Boxes, wo man ja, nur noch zufällig eigentlich kaufen kann oder ganze Boxen kaufen muss. Also ich habe ja befürchtet, dass es irgendwann passiert. Es gab ja immer mal
1: so die spekulation nach dem Video zum Beispiel auch schon in Papierboxen waren ja. und Lego ja diesen Nachhaltigkeitstrend da weitergeht. Ich finde es natürlich extrem schade, weil das irgendwie seitdem es diese Minifiguren gab, auch Teil des Spaßes war, dass man mit Eigen, äh, Eigenarbeit dann nur an die Video Figuren kommt, die man auch gerne haben möchte und sich mhm. dann diesen ganzen anderen Beifang sparen kann. Und dass es dann halt auch wirklich dazu geführt hat, dass man in den Laden gegangen ist und gesagt hat, ich kaufe jetzt die selber hier im Laden, statt die irgendwie online zu kaufen. Ähm, ja. Und das wird sich wahrscheinlich ändern, dass man entweder ja, ganze Boxen kaufen muss und dann mit Freunden teilt oder mehr so Tauschbörsen aufbaut. Ähm, aber da ist ja dann auch mal das Problem, wenn es eine, eine Figur wie jetzt die äh, Dame mit Steckenpferd ist, äh, dann wollen die alle haben. Und dann ist das mit dem Tauschen ja. auch schwierig.
0: Das fürchte ich auch. Also, ich bin da auch sehr hin und her gerissen. Ähm, aber vor allem hin. <lacht> ich, ich glaube dass grundsätzlich das eine gute Sache ist, dass Lego von den Papiertüten wegkommt, weil es halt einfach vermeidbarer Plastikmüll ist, der nur produziert wird, um später weggeworfen zu werden. Das ist sicherlich eine, eine große Menge sinnloser sinnloses Plastik, was dadurch anfällt. Deswegen finde ich das grundsätzliche Vorgehen von Lego, das abzuschaffen, erstmal eine gute Sache. Auf der Gegenseite frage ich mich, ob dieses Konzept der Blindboxen ähm, eins ist, dass in diese Nachhaltigkeitsstrategie überhaupt noch reinpasst. Wenn man nämlich als Unternehmen sagen will, man möchte eigentlich nicht sinnlose Mengen von irgendwas verkaufen und ähm, sinnlose Produkte auf den Markt bringen, dann ist halt die Frage, möchte man Leute so looten lassen, <lacht> um irgendwie äh, ja, also möchte man, dass Leute, sag ich mal, wie es ja ursprünglich gedacht ist, da geht jemand in den Laden und muss sich 40 von diesen Boxen kaufen, damit er nachher einen vollständigen Satz hat. Hat dann aber damit auch, also, also die 40 sind jetzt aus der Luft gegriffen, das ist halt komplett vom Zufall abhängig, da kann man jetzt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aufstellen, wie viele man bräuchte, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% Prozent alle zu haben oder so. Ähm, das, also dabei entstehen halt, oder dabei kauft jemand natürlich auch einfach sehr viel überflüssige Minifiguren, die er eigentlich gar nicht bräuchte, die er dann vielleicht einfach nur eine Schublade legt, die ja vielleicht auch sinnvoll verbaut im besten Fall oder die ja tauscht oder verkauft. Aber im Großen und Ganzen wird einfach dadurch die Menge an ähm, unnötigem Konsum sehr nach oben geschraubt. Und das konnte man, finde ich, mit dem Erfüllen umgehen. Da kenne ich zumindest viele Leute, aber es ist jetzt natürlich völlig anekdotisch, die einfach in den Laden gegangen sind. Die haben sich halt ihre 16 Figuren erfüllt, erfüllt, haben genau 16 gekauft und sind nach Hause gegangen. Und das geht jetzt nicht mehr. Diese Leute müssen jetzt eine ganze Box kaufen oder bei einem Reseller einkaufen, beziehungsweise einem Händler, der sich die Arbeit macht, das ähm, entsprechend auf, aufzumachen ähm, und zu sortieren. Ja, oder sie müssen es halt bleiben lassen. Das ist so ein bisschen die Chance. Und deswegen, also, während ich viele andere Dinge, die Lego äh, macht, eigentlich wertschätze, was in Richtung mehr Nachhaltigkeit geht, weil das Produkt an sich natürlich schon ein schwieriges ist, als ähm, Plastikstein, finde ich es hier, schwierig und empfinde es eher als Greenwashing. Sie müssen es machen, weil sie sich eben dieses Ziel gesetzt haben, bis 2025 keinen Einwegplastik mehr, was nur weggeworfen wird, zu machen. Deswegen muss dieser Schritt ähm, erfolgen. Aber ich finde, sie hätten einfach, ähm, wenn sie wirklich es zumindest für die erwachsenen Fans, die ja vermutlich ein großer Kunde dieser Minifiguren-Serien ist, wenn sie da das, die Chance gleich hätten lassen sollen, dann sollen sie wieder anfangen wie früher irgendwelche Stanzcodes in die Kartons reinzumachen, die man dann, ne, dann können Blogs wie wir das dann aussagen und sagen, hey, wenn da und da die Stanzung ist, dann ist es die und die Figur, dass man irgendwie die Chance hat, das rauszufinden und das nicht komplett blind kaufen muss. Das Hätte ich zumindest irgendwie cool gefunden. Aber noch haben sie ja die Chance. Es ist ja noch über ein Jahr hin, dass es soweit ist. Die nächsten drei Minifiguren-Sammelserien kommen alle noch in Blindbags, nämlich jetzt im September, nächsten Januar und nächsten Mai. Also wenn das so weitergeht mit den Veröffentlichungen von drei Serien im Jahr, immer im Januar, im Mai und im, im September oder Januar, April und September dieses Jahr. Ähm Dann hat Lego noch ein bisschen Zeit, sich das zu überlegen und das vielleicht anzupassen, diese eigene Vertriebsstrategie. Vielleicht ändert sich da noch mal was dran, weil... Die Abteilung, die jetzt dafür zuständig war, diese Boxen zu machen, hat auch gesagt, sie haben mit dem Vertrieb nichts zu tun und da ist halt der, eine andere Abteilung für zuständig. Na, aber ich finde, für so eine, äh, eine Pressemitteilung aus dem Lego Ambassador Network raus, da einfach im Prinzip reinzuschreiben, sorry, nicht meine Abteilung, ist ein bisschen schwach. Das funktioniert im Mediamarkt, aber ähm, nicht, nicht für sowas. Also, ja, das waren zumindest so meine Gedanken dazu. Ich weiß nicht, ob der Chat da auch irgendwie eine Meinungszu hatte, ich habe es gar nicht mitgelesen ne? müsst euch einfach regelmäßig treffen und tauschen ja das ist theoretisch eine tolle Sache nur äh, praktisch gibt es auch Leute die nicht so viele Lego Freunde haben ähm, und ja
1: und eben halt die Figuren die alle haben wollen also richtig genau das und, auch An ne? die Wikinger zum Beispiel da herrscht eine sehr große Nachfrage nach Wikingern aber sehr kleine Nachfrage nach Speerwerfern und äh, dann hat man halt die Figuren halt doch rumliegen. Also, das kann man da nicht umgehen, durch Tauschen. Schneider
0: Mariane hat noch in die Kommentare geschrieben. Äh, interessant ist der Umstand, dass man bei Online-Käufen umtauschen bzw. zurückgeben darf, aber die Verpackung lässt sich nicht zerstörungsfrei öffnen. Man kann also nicht den Inhalt prüfen. Ich glaube, dass das, oder also, ich habe null Ahnung, dass jetzt wirklich ins Blaue hineingeraten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei diesen Boxen, wo es zum. Ähm, zum Erlebnis dazugehört, dass was zufälliges geliefert wird, dass man die zurückgeben darf. Das, da wird es bestimmt irgendwelche Sonderregelungen geben für gerade solche Blindkäufe, weil das ist ja nicht das Erste. Also Lego ist ja nicht die sind ja nicht die Erfinder dieses Prinzips dass wir verkaufen was, wo wir nicht verraten, was drin ist. Also eine Wundertüte kannst du ja auch nicht online bestellen und dann zurückgeben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Alternativ können Sie für diesen speziellen Fall recycelbare Kunststoffverpackungen nutzen. Ja, es geht ja eben drum, also Recycling ist ja ohnehin schon eine, ich will nicht sagen eine große Lüge, aber ein großes Problem. Also das Recycling funktioniert ja schon jetzt nicht. Also gerade diese dünnen Tüten, also so dünne Plastikverpackungen werden effektiv nicht recycelt. Die werden alle verbrannt. Das Einzige, was recycelt wird, sind so dickwandige Shampooflaschen und keine Ahnung Waschmittelflaschen. Sowas, das lohnt sich zu recyceln. Diesen ganzen dünnen Kram, gerade hier diese, hier sowas, ähm, das ist das Recycling nicht wert. Das wird effektiv entweder irgendwohin verschifft und da landet es dann ähm, äh, auf einer Mülldeponie oder im Meer irgendwann, wenn es zu viel windet, oder es wird halt verbrannt und thermisch verwertet in irgendwelchen Zementwerken oder so. Ähm, kann man die nicht am Strichcode entziffern? Ja, früher ging das mal. Mittlerweile geht das nicht mehr, weil das heißt, man eben die eben den, den, den gleichen Strichcode sind. hat, oder? Ja.
1: Ja, die haben alle, noch, genau. Bei der ersten weiß ich noch, dass ich ähm, ja auch in den Laden gegangen bin und hatte dann online auch die Liste gefunden mit diesen Strichcodes. Habe ich da hingestellt, mit diesen Strichcodes verglichen. Habe halt sehr wenig Figuren gekauft, weil ähm, Taschengeld einfach nicht, äh, war ein bisschen knapper und ähm, weiß aber noch, dass dann auch andere Leute da standen und auch überlegt haben, ah, welche Figur ist das denn? Und dann habe ich einfach diese Liste da gelassen und die haben sich sehr gefreut darüber, äh, dass sie dann genau die Figuren rausholen konnten, die sie haben wollen.
0: Ja. ja. Jill schreibt, die Verpackungen werden vermutlich im Shop aufgerissen. Ja, Lego hat ja in die Pressemitteilung extra reingeschrieben, ähm, dass sie die Verpackung so designt haben, dass sie sich nicht zerstörungsfrei öffnen können, weil das wohl wirklich ein Problem war bei den ähm, Boxen, in denen die ähm, die Lego-Video-Serie drin war. Äh, was mich wundert, weil ich gedacht hätte, dass die nicht mal jemand klaut, ehrlich gesagt. Aber anscheinend <lacht> war das ein reales Problem, dass Leute die Figuren geklaut haben. Ähm, ja, Tobias, Thema Wikinger. Man könnte ja auch trotz Erfühlen sehr viele unnötige Figuren bekommen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ähm,
1: werden in Wunden gebohrt hier.
0: Ja, genau. Es geht dann ja noch ein bisschen um die, äh, um die Materialien. Also, äh, genau. Die Änderung macht doch nur Sinn, wenn es wirklich ökologisch besser ist wie propagiert. Aber der bedruckte Karton eventuell infoliert oder doch wieder in Tütchen verpackt, wäre dann ja auch übel. Ja, das ist eben der Punkt. Man muss genau lesen, was Lego eigentlich sagt. Also, so wie ich das verstehe, ähm, hat Lego ja niemals von sowas wie einem CO2-Fußabdruck gesprochen. Ähm, weil dann wären Kartons tatsächlich weniger sinnvoll also das sind zumindest die letzten Stände, die ich kenne, überprüft das bitte, das ist jetzt wirklich völlig ohne Recherche so aus der Öfte rausgeredet, aber soweit ich das verstanden hatte, sind normalerweise gerade so bedruckte Kartons, die dann auch noch verklebt werden müssen und so wie da ähm, vermutlich schwerer sind, deshalb äh, größere äh, Transportgewichte nach sich ziehen, haben einen schlechteren CO2-Fußabdruck als Plastiktüten. Vorteil ist, wenn sie mal in der Umwelt landen oder im Meer landen oder so, dann verrotten sie halt irgendwann. Deswegen will man ja weg vom Plastik. Weil es, ja, weil das Recycling eben nicht funktioniert effektiv und deswegen ganz viel Plastik irgendwo in der Umwelt landet. Und da will man von weg und deswegen Kartons. Ja, aber ja, toll ist das auch nicht. Am besten wäre halt, also wenn Lego wirklich das äh, ja, toll verkaufen wollen würde, dann verkaufen die die Dinge einfach unverpackt. Dann muss Lego einen Unverpacktladen aufmachen und dann gibt es die Figuren halt einzeln zu kaufen und ganz einfach einsehbar. Dann kauft jeder nur die Figuren, die er braucht. Aber da steht Lego dann natürlich der eigene Antrieb im Weg, natürlich möglichst viel zu verkaufen. Das ist, gehört einfach zum Unternehmen dann dazu. Das Lego tritt ja nicht an, nur um umweltfreundlich zu sein, sondern die haben ja auch ganz viele andere Zwecke, nämlich vor allem Geld verdienen. Xeno Murphy schreibt, soweit mir bekannt, besteht das Recycling-Problem eher darin, dass es zu viele unterschiedliche Kunststoffe gibt, nicht die Wandstärke der Verpackung. Ja, es kann sein, dass es sich deswegen nicht lohnt, das rauszusortieren bei diesen kleinen Mengen sozusagen, weil die so schlecht vermischt sind. Aber ich weiß, dass diese großen Verpackungsdinger schon recycelt werden können. Äh, wen das interessiert, ich glaube, es gibt da gerade noch, in ist die ARD oder ZDF-Mediathek? Vielleicht kann das mal jemand in den Chat schreiben. Es gibt irgendwie eine Doku, die heißt Die große Recycling-Lüge. Ähm, da wird äh, da viel nochmal von aufbewahrt, äh, auf, aufbereitet.
1: So. Ja, ich merke wieder, dass ich an diesem Punkt
0: sehr viel nachdenken muss und deswegen sehr wenig zum Thema beitragen kann. Ja, du hast eben ja auch durchgehend geredet, deswegen kann ich jetzt ja auch mal einen Monolog halten und ein bisschen mit dem Chat interagieren. <lacht> oder, oder musst du zu dem Thema Recycling Nö, ach, nachdenken?
1: Ich glaube, du kennst dich da deutlich besser aus und ähm ja, meine, meine Teile-Sammler-Meinung habe ich ja schon dazu gesagt, dass es einfach schwierig ist, ähm, dann an das zu kommen, was man haben möchte. Dass da auf jeden Fall irgendwie Bricklink oder so äh, mehr in den Vordergrund rückt, als äh, Quelle für spezielle Einzelteile. Ja, was halt ja. ein bisschen schade, ist, weil
0: ja, letztlich machen sie dem Handel vor Ort eine ihrer großen Bänke kaputt. Ne? Also ich weiß auch, dass ich vor allem zu Minifiguren kaufen in den, in den Laden gegangen bin, sei es in Lego Store ähm, oder auch zu Müller oder Galeria oder so, um Minifiguren zu erfüllen und ähm, mitzunehmen und dabei vielleicht auch nochmal zwei, drei andere Sachen mitzunehmen. Ähm, das fällt jetzt weg. Also ich kann, wenn da alle so wären wie ich, wäre das sicherlich schlimm. Ich hoffe, dass es nicht ähm, bei vielen Leuten so war. Aber es ist schon, glaube ich, ein nicht ganz unwichtiger Punkt für den Handel. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie das für Lego aufgeht, dieses System. Ich glaube, viele Erwachsene wird es massiv nerven und deswegen gehen sie weg davon äh, und machen da nicht mehr mit. Ähm, andere werden halt dann, ja, oder vielleicht fangen Händler das Problem einfach auf und kaufen dann einfach Boxen und Händler verkaufen zukünftig halt eben nicht mehr Boxen und diese äh, ja, Blindboxen, also auch natürlich Amazon und so, die werden das sicherlich machen. Wobei die jetzt auch, naja, vielleicht steigt auch alles mehr um auf diese Sechserpacks, ne, die immer eine halbe, äh, eine halbe Serie eigentlich enthalten haben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder was wir haben ja bisher erst die Muppets, die da drin waren, aber da gab es ja im Prinzip zwei verschiedene Sechserpacks, die zwar auch die gleiche Nummer hatten, aber im Prinzip waren alle gleich bestückt. Entweder mit der einen Hälfte oder der anderen Hälfte des Satzes. Und vielleicht geht es dann mehr in diese Richtung. Ähm, und ja, vielleicht sind so kleinere Händler, die sich auf Lego spezialisieren, jetzt, keine Ahnung, JP-Spiel Spielwaren, Lucky Bricks, keine Ahnung, also halt so reine Lego-Händler, dass die einfach hingehen und sagen, okay, wir bestellen halt einfach Boxen ohne Ende, machen alles auf und verkaufen nur noch geöffnete Sätze. Wenn das aufgeht für die, oder halt eben ganze Boxen verkaufen, dann ist das vielleicht einfach ein Weg. Ich finde es immerhin gut, dass Lego die, die hohen Kosten nicht weitergibt, weil das ist, glaube ich, ein Problem, dass diese neuen Kartons, die werden für Lego wahnsinnig viel teurer sein, als äh, dass die alten Blindbacks waren. Und dafür, dass die Minifiguren in den USA schon seit einiger Zeit 4,99$ kosten und bei uns in Anführungsstrichen nur 3,99$ und das jetzt seit äh, ziemlich langer Zeit konstant und sie jetzt nochmal sich committed haben, das nicht teurer zu machen, also heißt, es bleibt bei 3,99$ und sie nehmen dafür die gestiegenen Logistikkosten, die es geben wird und die gestiegenen Verpackungskosten auf jeden Fall in Kauf. Ja, Sie scheinen sich davon was zu versprechen, glaube ich. So.
1: Ich, halt ich habe jetzt erstmal da Säulen drunter gesetzt, um irgendwie so ein bisschen die Höhe oder das besser einschätzen zu können, weil bevor ich jetzt da die designe, muss ich äh, wissen, wie das grob aussieht. Mir fällt das eigentlich mit diesem umgedrehten Teil so als, als Wurzel
0: das ist Ach, Schon cool. ganz gut.
1: Mhm. Ich weiß noch nicht, ob es sogar noch einen Tick, ob es noch eine Platte höher müsste. Ähm, ich glaube, ich würde sogar ja, jetzt oben noch mal weitermachen. Weil das macht gerade irgendwie mehr Spaß, hier diese kleinen Läden da zu bauen, die ein bisschen bunter sind. Äh, und da ist natürlich auch wieder die Devise, wie bei den Original-Lego Ninjago-Designern, dass sie versuchen für jedes Dach eine andere Technik zu benutzen. Also ich auch, das musst ähm, du jetzt auch im
0: Microscale durchziehen.
1: Ja, ich versuche halt mal, also ich habe hier zum Beispiel diese Zähne genutzt, um mal so ein Dach anzudeuten und hier so eine Platte. Ich weiß nicht, ob das optimal ist. Ich hatte auch schon mal bei den kleinen Prototypen irgendwie, wo war das denn? Da hatte ich auch schon mir ein Dach überlegt, ja genau hier. Das könnte zum Beispiel oben dieses Häuschen in Lavender sein. Da ist dann so ein Würstchen oben da drin. Ja. Also es handelt sich da um dieses Gebäude, weil das auch so ein bisschen ja. diesen ja, so einen Bogen da drin hat, also äh, so detailliert wie, wie das da ist, wird man das auf jeden Fall nicht genau nachbauen können, aber was in die Richtung. Ähm, deswegen mal gucken, ob ich da auf dieses Level komme und wir dann gucken können, ob das passt.
0: Hm. Noch viel Minifiguren diskutiert. Mal genau, abwarten dann... mit dem Preis bis September ist noch lange hin. Äh, dazu noch kurz: Also, ich habe das Zitat nicht mehr im Kopf, deswegen auch hier bitte mit Vorsicht genießen, aber ich meine, Lego hätte gesagt, dass sie eben nicht vorhätten, den Preis anzupassen. Wenn sie das jetzt doch bis dahin tun, aus welchen Gründen auch immer, könnte man ihnen das wieder vorwerfen, aber es könnte Lego auch auf der anderen Seite egal sein. Ja. ja. Also
1: ich wurde gefragt, äh, ob ich eine Chance habe, die Bank einzubauen. Genau, hier vorne ist ja so eine Bank. Ich hatte hier mal Teile rausgelegt, aber ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Also man könnte hier dieses Teil noch einbauen. Das hier war mehr so gedacht für diesen, äh, auf dieser Seite ist das hier so ein kleiner Mini-Balkon. Könnte man vielleicht das irgendwie einbauen. Ähm, aber da gehe ich jetzt noch relativ grob dran und versuche dann später Details einzubauen. Also hier versuche ich zumindest schon mal dieses, ähm, dieses Schild über dem Eisladen zu verbauen, einzubauen. Ich weiß gar nicht, gibt es eine 1x1-Fliese mit Classic Space-Logo-Aufdruck?
0: Da fragst du was.
1: Ja, ähm, dieser Eisladen ist das? Ich Glaube nicht. Und äh, der hat halt da oben so dieses Logo von dem, ja, von dem Ice Planet heißt der Laden ja. Und das würde ich gerne einbauen. Mal gucken, ob das, ob das, hinhaut oder ob ich das nachher wieder rausnehmen muss.
0: Vielleicht hat der Chat ja irgendeine Idee. Oder willst du, willst du nicht abgucken beim Chat?
1: Chat darf mir gerne helfen. Ähm, ich freue mich immer über Hilfe. Ich kann hier nochmal eine Idee zeigen, die ich hatte für das Schild. Könnte man so ein pinkes Eis verbauen. Witzig. Es ist ein bisschen lang, hatte ich exakt die Form, aber ich finde es irgendwie witzig, das, äh, das Eis da zu verbauen, wo dann ähm, hier dieses, äh, dieses Schild an der Seite ist. So jetzt, ähm, ja, kleine kreative Teileverwendung. Hm. Schauen, ob das es wird. Ich
0: wollt gerade in den Jago City Gardens bauen. Soll ich den Karton links oder rechts öffnen? Wie macht ihr das?
1: Äh. Achso, weil Siegel auf beiden Seiten sind. Ja. Sagen wir mal an ich der glaub... Unterseite, aber das
0: ist, glaube ich, äh, Jacke wie Hose. Ich glaube, ich gucke auch da, wo es, also irgendwie so, wie es sich richtig anfühlt. Keine Ahnung, äh, unterschiedlich. Ihm fragt jemand im Lego-Shop in Sternchen, Sternchen, Sternchen. Werden vorsortierte Figurensets verkauft, ob Lego das gut findet? Ja, äh, sie dulden es zumindest. Ich frage mich das auch manchmal. Also bisher haben Lego-Mitarbeiter ja immer gern dabei geholfen, auch Figuren zu ertasten und während Corona-Zeiten haben sie komplett vorsortierte Figuren auch verkauft. Ähm, ich habe mir schon mal überlegt, dass Lego das auch weiterhin möglich machen könnte in den eigenen Stores, indem sie einfach ähm, zumindest an die Store-Mitarbeiter und damit es eh irgendwann zu den Blogs durchsickern, äh, die Verteilung in den Boxen kommuniziert und die auch prüft, dass es auch stimmt ähm, das könnte dann nämlich dazu führen, dass äh, ja, man halt sagen kann, okay, f, äh, es gibt, äh, keine Ahnung, zählst einfach dreimal durch. Fängst links vorne an, die ersten zwölf Figuren sind ein Satz, dann die nächsten sechs und die ersten sechs in der anderen Reihe sind nochmal ein Satz und so. Und ähm, dass man so einfach dann dazu kommt, dass komplett Sätze verkauft werden können. Aber erstens glaube ich nicht, dass Lego so ordentlich sortiert beim Verpacken. Also meistens stimmt es ja, aber wir haben bei den Blindbags bisher gemerkt, dass es nicht immer ganz stimmt. Vielleicht ändert sich das durch die Kartons. Das kann natürlich sein, dass die besser irgendwie transportiert werden auf irgendwelchen Förderbändern und dann besser einsortiert werden können. Aber da muss es Lego halt auch immer noch wollen. Ne? Und ähm, Ja, aber da sie haben noch über ein Jahr Zeit, sich das zu überlegen und sie werden entsprechend Feedback von den Fans bekommen. Äh, vielleicht geht das dann nochmal gut. Also die sind ja nicht ganz so stur, wie man manchmal denkt.
1: So, ich habe nochmal mal zu meinen Mock-Tipps bekommen. Tobias schreibt, die Speerspitze aus äh, Next Night Gaps in Trans Red. Ja, das ist wieder dieses Ding. Ich würde gerne das Schild wirklich in Trans Dark Pink verbauen, weil das genau die Farbe ist, in der es da verbaut ist. Das ist ja das gleiche Teil wie hier oben, nur mit Sticker. Und da würde ich wirklich möglichst nah am, am vorgegebenen äh, äh, Color-Blocking bleiben.
0: Das heißt, du willst Kalibra lieber eine, eine, also du nimmst auf jeden Fall eher eine Formabweichung als eine Farbabweichung in
1: Kauf. Ja. Das äh, ist zumindest jetzt der Plan. Ich kann ja nochmal zeigen, wie das jetzt aussieht. Ich habe jetzt da dieses Schild da oben eingebaut. Vielleicht kann man sogar noch Hörnchen oder so oben und unten machen, dass es so ein bisschen eingerahmt ist. Dann hätte man wirklich hier diesen Laden, über das, das äh, runde Symbol. Und jetzt der magische Moment, ob das passt. So, ja, rutscht ein bisschen.
0: Aber.. Macht doch einen guten Eindruck, oder?
1: Ja, die, die Lücken sind nicht so riesig. Also ähm, hier so Käseecken verbaut, um den Stitz möglichst klein zu machen. Und oben kann man dann mit diesen Fliesen, weil das hat ja auch wirklich ein hellgraues Dach, das so bauen. Ich äh, passe nochmal die Kamera an. Und das war auch eine der Pläne, die ich hatte, vorher schon diese Rundung mit diesen eingeklippten Viertelrundfliesen zu bauen. Ähm, ich hätte gerne eigentlich noch so ein das Dach irgendwie so dargestellt durch so einen transparenten Stein. Aber vielleicht geht das auch noch. Also aktuell habe ich hier vorne ja die Fenster. Weiß noch nicht, ob das perfekt ist, aber mit diesen Headlight Bricks gebaut. Eigentlich müssen es türkise Fenster sein, aber ähm, ich habe keine türkisen Headlight Bricks. Wenn man jetzt einfach hier das so anbaut, ja, also, man muss es ja von vorne anschauen, dann hat man immerhin da diese Glas-Halbkugel, die ist zwar nicht perfekt hinter dem Ding, aber man hätte sie wenigstens als Detail. Das würde ich jetzt erstmal so lassen, vielleicht kann man das noch besser bauen, aber ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Von hinten natürlich jetzt nicht so wunderschön. Schauen, ob man das noch irgendwie optimieren kann, dass es von hinten gut aussieht. Aber der Fokus liegt jetzt natürlich erstmal auf der Vorderseite. Hm. Hier ist ja auch auf der also asymmetrisch auf der einen Seite so ein grünes Gebäude. Da sehe ich gerade noch, das hat natürlich auch so Blumen davor. Vielleicht kann ich da auch so einen kleinen Blumenkasten hinbauen. Mal überlegen.
0: Ähm, Flickbricks hat eventuell ähm, bei Dots was gefunden, glaube ich, äh, was so an einem Classic Space Logo nahe kommen könnte. Er hat aber seine Nachricht wieder gelöscht und meint, es ist doch nicht exakt das Logo. Ich habe mal gefragt, vielleicht kann er ja den exakten Stein mal posten, dann können wir den mal kurz zeigen.
1: Genau, die Teilenummer.
0: Ähm, ja, entweder Teilenummer oder direkt ein Bricklink-Link. Dann zeige ich es äh, einmal hier in groß. Dann können wir es mal diskutieren, ob das passt.
1: was übrigens bei, diesen, bei der Suche nach Trends dark pink teilen sehr hilfreich war, ist äh, bei Bricklink in diese Color-Guide zu gehen. Dann kann man hier nach Trends dark pink gehen und sich alle Teile anzeigen lassen, die in dieser Farbe existieren. Oh, okay. ähm, weil man ja sonst nicht so wirklich Überblick hat. Und dann kann man noch... Äh, Minus Pattern kann man alle bedruckten Steine ausblenden und dann je nachdem, was man halt hat, kann man auch vielleicht noch wie aus Duplo ausblenden. Dann merkt man schnell, ah, okay, dann kommt man zu diesen klick was auch immer, irgendwas, Konnektoren und auch, ja, also scheinbar diese Farbe sehr viel bei äh, diesem Lego-Thema benutzt, wo man so Schmuck gebaut hat. Und sehr viele Blümchen gibt es in der Farbe und Herzchen. Ich bin natürlich jetzt auch so ein bisschen limitiert dadurch, dass der... Ah, es gibt doch hier den Cone. Vielleicht ist ja auch gar nicht... Das könnte auch eine Idee sein, weil er ja auch so ein bisschen mehr zuläuft. Ist dann natürlich nicht so schön zweidimensional. Ähm ja, aber dass man da dann einen Überblick bekommt, was es in der Farbe gibt... Äh ja, weil ich das auch nicht immer alles genau weiß und dann ist äh, Britain da so ein schöner ähm, Auffrischer, was die Teile Farbkombination angeht, die es gibt. Ja, es also gefragt, was im Untergeschoss passiert ist. Ähm, das sind jetzt erstmal nur Säulen. Ich habe äh, beschlossen, dass ich oben weiterbaue und wollte jetzt hier versuchen, ähm, mach das hier mal raus, äh, so einen Blumenkasten davor zu setzen. Und, äh, ups. Ja, das, das Untergeschoss folgt dann später. Das macht gerade einfach nicht so viel Spaß, das Untergeschoss zu bauen wie das Obergeschoss. Deswegen baue ich da weiter, weil das so schön bunt ist. Und ich glaube, ich muss mich von diesem Dach hier verabschieden. Na, dann nehme ich lieber was, wo man dann die Blumen befestigen kann. So jetzt die Idee so vielleicht ist auch ein bisschen zu too much aber ich, ich probiere es mal aus
0: so. hm übrig fragt, Jonas, passen da eigentlich die Mikrofiguren vom Maßstab dazu. Nein. Ich fürchte nicht. Nicht mal ansatzweise.
1: Ja, die sind viel, 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 viel zu groß. Deswegen wird es wahrscheinlich komplett ohne Figuren auskommen müssen. So. Boah. Geht auch schon mal in die Richtung. Wenn man jetzt noch irgendwie den Turm hier so hinpackt. Und hier das Häuschen auf diese Seite. Geht doch schon mal eine gute Richtung.
0: Oh, ich bekomme gerade eine Influencer-Frage gestellt. Mega, endlich kann ich mal Werbung machen für was, was ich gut finde, ohne dafür Geld zu bekommen. Ähm, Benji Bond fragt, Lukas, schöne Shirtfarbe. Kannst du eventuell Marke und Bezugsquelle verraten? Ähm, wie 95% meiner Klamotten, ähm, weil ich sehr einfallslos bin und groß, äh, stammt das von der Marke Gir Giraffe? Also das heißt nicht zufällig wie Giraffe, äh, also, also, Giraffe nur mit, mit V am Ende, ich oder .com oder so, keine Ahnung, die äh, machen T-Shirts für große Menschen, die besonders lang sind. Und da gibt es dann einfach Standard-T-Shirts in allen Farben, aber halt in lang und in drei unterschiedlichen Längen. In lang, sehr lang und sehr, sehr lang.
1: Das ist schon wieder zu groß, das Modell für, für die Kamera. Ich überlege, ob das ein bisschen zu ja. hoch ist.
0: Du müsstest jetzt mal einen Slider bauen, Jonas.
1: Oh, ja, falscher Knopf. Hm. ja, das ist schon, also dann vielleicht äh, dieses Graue ist ein bisschen sehr hoch. Das kann man vielleicht noch niedriger bauen.
0: Ich, ich sehe auch gerade, ich muss noch den Fisch bauen den Fisch. Jonas, äh, wenn du ja. möchtest, hätte ich ein äh, mögliches Schild für den Eisladen für dich. Aha. Das wäre zumindest ein äh, Lego Dots Fliese, ähm, die was ähnliches zeigt. Die kommt in zwei Sets vor. Und zwar im Cosmic Wonder Armband und in Olivias Gaming Cube. Das müsste hm. ich sogar haben. Das ist ja eins von den frühen, das mit dem schwarzen. Das habe ich nämlich aufgrund des schwarzen ja. Armbands gebaut. Also im Zweifelsfall könnte ich dir das Teil sogar zukommen lassen, wenn du es gebrauchen kannst. Und du es nicht oh, hast. Cool.
1: Ja, erstmal danke für den Tipp. Ähm, ich hatte gehofft, dass es sowas in die Richtung gibt. Ist jetzt zwar nicht auf weiß, aber das könnte, könnte eigentlich ganz cool aussehen.
0: Sieht auf jeden Fall sehr also, eisig meine... aus. Also sieht so ja. aus Eisladen-Thematik ja. aus. Äh, der Tipp kam dann über. Also vielen Dank an Flixbricks. Ähm, ähm, und Tobias hat daraus dann den Brick -Link, Link gebastelt. Die Kamera ist
1: schon wieder ausgegangen. Ich glaube, ich habe einen Kabelbruch Gute oder Nacht.
0: so. Gute Nacht, Jill, und vielen Dank fürs, <lacht> fürs Moderieren bis hierhin. Das ist nicht gut.
1: Also, das äh, moderiert ist sehr gut, aber es ist nicht gut, dass meine Kamera schon, sich schon wieder ausgeschaltet hat. Hm. Ich gebe ihr ja, jetzt mal ein bisschen cool, Zeit, wieder ja. ähm, zu laden. Dann äh, baue ich so lange weiter. Ähm, eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil ich glaube, da hat äh, noch niemand was zu berichtet. ist, ähm, ich schaue jetzt einfach mal hier hin und alle sagen, ah ja, es geht um diesen Stein. Ja. Nein, es geht um das Werbematerial zum 90-jährigen Jubiläum. Ah. Das hier. Ach
0: stimmt, ja. <lacht> einmal
1: sieben Platten. Ja. Und ich frage mich, wieso? Weil, ja, da kriegt das äh, das werbe das, äh, ja, das... Weiß nicht, Werbematerialteam von Lego kriegt das den Auftrag hier, macht man was zum 90-jährigen Ju 90 Jubiläum. Ja, was kommt in den Hintergrund? zum Beispiel vier Steine, Dots fließen und die einmal sieben Platte.
0: Ich glaube, du hast in deinem Gedankengang einen entscheidenden Fehler, nämlich, dass das ein internes Team bei Lego macht. Ich schätze mal, das die nimmt vielleicht ein internes Fall. Team bei Lego ab, aber das macht irgendeine Agentur einfach und die haben keine Ahnung, die klatschen da was hin und sagen, Noppen auf Platte reicht. Nee, klar. Also ich hätte, aber so nach dem Motto, wenn ich in dem Team
1: arbeiten würde, würde ich ja auch überlegen, okay, welche Steine sind wirklich markant. Und ja. ähm, dann merkt man doch irgendwie, ja, okay, es gibt halt vor allem gerade Anzahlen an Noppen und äh, eher seltener die ungeraden. Ähm, deswegen mhm. gehe ich auch nicht davon aus, dass es irgendwas mit kommenden Teilen zu tun hat. Also warum sollte das wie du schon sagst, diese Agentur wissen, dass eine 1x7-Platte kommt. Ich glaube auch nicht, dass eine 1x7-Platte erstmal kommt, aber äh, finde ich irgendwie die witzig, ja dass es das im Hintergrund ist.
0: Also eine 1x5-Platte konnte man ja schon meist ersetzen, aber eine 1x7-Platte, da macht es doch wirklich langsam keinen Sinn mehr, oder? Ja. Axie Murphy
1: schlägt die 1x90-Platte vor, zum 90-Jährigen-Gümbel. Ja. <lacht> ähm,
0: ja. ja. Ich fand es irgendwie witzig, dass ja, ich fand du hast mir das ja äh, schon mal geschickt. Das ist wirklich ein sehr witziges Detail. Die Spitzen-Dreiecke gibt es ja auch nicht, schreibt Schneider-Mariane. Ja, gut, da. Ähm, welche sind das denn? Habe ich gerade ähm, nicht hingeschaut. Ja, es
1: sind halt einfach so. Ach so. Das sind für mich ganz klar einfach irgendwelche Gestaltungselemente, die da reingepackt werden, die jetzt nichts mit existierenden
0: Steinen zu tun haben. Na gut, wenn es alles andere aber gibt. Ja, dieses gibt es auch nicht. Das könnte doch ah, je gut, es könnte, ja, so
1: ja, das so könnte Slope die sein, Tätigkeit je nach Dimension. Ich meine, die äh, Fliese hätte oh, ich jetzt oh, gedacht. Ja, ich auch
0: die so auch. Habe. Hm. Ja. ja, es ist auf jeden Fall nicht <lacht> sonderlich durchdacht, das äh, muss man mal festhalten. Plot-Twist ist eine 7x7-Platte von der Seite. Das äh,
1: neue Teil Also eigentlich sind ungerade Zahlen ja eher so bei Technik beheimatet.
0: Eine 7x12-Wing-Platte von der Seite. Weiß ich nicht. Das könnte gehen, oder? Das ist
1: ja, also es gibt, glaube wahrscheinlich gibt es auch Teile, die 7x7 sind. Oh, wobei... würde ich jetzt auf jeden Fall. Fall... Ah doch, es Das war hier... Ah gut, aber das hat nichts mit Platten zu tun, aber es gibt so ein Zinnelement, was 7x7 ist.
0: <lacht> Aber da sind wir wieder am Thema Castle, vielleicht. Können wir genau. nochmal über die Burg sprechen? Das hat letztes Mal so gut funktioniert.
1: Ähm, ja, dann klick dich gerne mal durch die Burg. Ich äh, muss mir jetzt nee, hier so. Das war
0: jetzt eigentlich nur Scherz. Wir haben letztes Mal so ausführlich über die Burg gesprochen. Und nur weil das so viele geschaut haben, müssen wir das ja nicht wiederholen. Ähm, ja. Wir werden bestimmt, bevor die Burg released wird, werden wir bestimmt noch mal drüber sprechen. Oder nachdem die Book released wurde, dann sowieso.
1: Ich überlege gerade, wie man den Fisch bauen kann. Ich ähm, hatte da auch schon den ein oder anderen Dank Gedanken dran verschwendet, aber nichts, nichts Vernünftiges gefunden. Einfachste Lösung wäre natürlich hier.
0: Zu easy, Jonas, das ist nicht erlaubt. Ja, vor
1: allem ist er zu groß. Ähm, von der Form her gibt es eigentlich auch andere Fische, die passen. Aber ich gibt es nicht der richtigen Farbe. So, ich versuche nochmal mein Glück mit der, mit der Baucam. Mit der hm. So Jetzt müssen sie genießen, solange sie noch solange sie wieder läuft. Äh, ich meinte diesen Fisch hier. Ein ganz
0: alter Fisch. Stimmt. Jetzt
1: ein bisschen die Form von diesem Koi, der da oben hängt. Was hier so hängt. Das Problem ist halt wirklich, dass es den nicht, nicht in Orange gibt. Es gibt den in Medium Orange. Eine Farbe, die es heute nicht mehr gibt. Und auf meiner Kamera sieht es vielleicht auch sehr orangeig aus. Aber es ist ein anderes Orange. Ist deutlich heller. Ja, so ein bisschen wie dieses Bright Light Orange. Und das ist jetzt so das, das Problem, was ich äh, dann immer habe. Entweder Farbe oder Form. Und dann ähm, bin ich doch dafür, dass die Farbe passen muss ich hatte hier sowas ausprobiert, irgendwas mit, also eigentlich war die Idee, das irgendwie so als Flossen zu verwenden. Dieses Propellerteil. Aber sie sieht eher aus wie so eine Fliege. <lacht> Wenn überhaupt. Ja, so schon. So jeden nicht fischig aus. Ich habe irgendwelche Teile rausgesucht, wie zum Beispiel eine Flosse, aber daraus kann man einfach auch keinen Fisch bauen. Ich habe äh, schon gedacht, so so, Flosse nach hinten, Flosse links und rechts, aber ja, der Fisch ist einfach, der darf nicht drei noch breit sein. Jetzt hatte ich dieses Teil hier auch noch ausgelegt, das hatte ich zwischendurch mir überlegt für den Turm oben. Eine Blume, hat es auch in der Farbe gibt, aber sieht dann doch sehr abgefahren aus. Ähm, ja, deswegen aktuell bin ich eher bei sowas, so den Einteilfisch, Fisch, sowas hier. Erkennt man Fisch, oder?
0: Ja, easy. weil Du wirst ja irgendwie dazu schreiben, was es sein soll, und äh, vielleicht hilft das dann den Leuten noch einfach weiter. Du, du meinst, äh, welches Set das ist? Ja.
1: Ja, ich hoffe ja auch, dass man das Set nicht nur an dem Fisch erkennt, sondern dass man generell sagt, äh, oh, das ist ein Jago City Gardens, und dann merkt, ah, guck mal hier, da ist das Detail umgesetzt und das Detail, wenn das alles am Fisch hängt, dann ähm, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen. Das stimmt wohl, ja. So, was
0: wäre denn hier mit? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier was vergessen. Pff. Auf wieder. Ja, vermutlich irgendwo. Ich drücke einfach mal. Fehler! Ich hoffe, man hat es gehört. Haben schon lange nicht mehr getestet, ob der Knopf da funktioniert. Ja. Ähm, jetzt muss ich aber erstmal Fehler suchen, aber ich habe äh, ein Teil übrig, das wahrscheinlich nicht übrig bleiben dürfte. Das würde mich wundern hier so ein. Ne? Ja, Die Kleine schreibt.
1: Mini-Propeller gibt es auch in Gelb, sieht vielleicht besser aus. Ja, aber eigentlich ist der Kojar in genau diesen Farben, also weiß und orange. So sieht das Exemplar da aus. Set. Deswegen würde ich das ja auch irgendwie gerne entweder komplett orange oder halt ein bisschen weiß, wobei ich eher das weiß weglassen würde, ähm, wenn ich die Wahl hätte, weil ja, der Großteil eben orange ist und orange sonst gar nicht im Modell vorkommt, sodass es ein bisschen mehr auffällt. Deswegen vielleicht erstmal so. Vielleicht fällt mir ja noch irgendwie was ein, wie man es noch besser bauen kann. Das Problem ist auch, dass man hier keine Schwanzflosse befestigen kann. Also ich hätte gerne wirklich diese, diese Viertelrundfliese da oben drin, weil das so ein schöner ja, so schöne Schwanzfloss ergibt. Ähm, illegale Bauweise beim Fisch? Ja, also die ich glaube, die Fliese in den Clip zu machen, ist prinzipiell erstmal nicht illegal. Auch wenn es natürlich immer an dieser Ecke so ein bisschen, als wir Lego nie im Set machen, und dann das Ganze wiederum in einen Clip zu stecken, würde Lego auch nicht so machen, aber es äh, beansprucht die Teile jetzt nicht übermäßig. Deswegen finde ich das voll in Ordnung. Ist ja so ein bisschen wie hier. Ist ja auch. Wobei das würde Lego vielleicht sogar als legal zählen. Äh, aber da kommen wir jetzt einfach hin, wenn wir die ganz kleinen Details umsetzen, dass äh, die ein oder andere Technik jetzt nicht unbedingt set-konform ist. So, kann ich hier oben. Pavillon hinsetzen und ich hatte auch schon ein Blatt rausgesucht, weil da ja oben, das ist mal zu so zeigen, was ja auch ein Baum oben drauf noch mal. So ein kleiner Senngarten. Die ist gar nicht so gut, aber ja, da sind halt so so Blätter oben drüber. Ich die sind eigentlich eher in dem helleren Lavender, aber das ist ja auch schon die Farbe von dem, von dem Häuschen. Naja, eigentlich war mein Plan, jetzt hier irgendwo so ein Bäumchen hinzusetzen und dem dieses Blatt zu geben. Nativ kann man natürlich auch ein weißes Blatt dahin machen.
0: Stübrig fragt, ob du den Fahrstuhl einbaust.
1: Äh, über Play Features habe ich jetzt noch nicht so nachgedacht. Und äh, den Fahrstuhl, Vielleicht der Fahrstuhl ist in Ninjago City und hinten in den Ninjago City
0: Gardens. Das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Ich glaube, der ist ja. noch gar nicht da drin. So, ich äh, komme jetzt beim letzten Bauschritt der Orchidee an. Jetzt langsam macht es, glaube ich, richtig Spaß. Also äh, Bisher ist es eine ziemlich kahle Orchidee, ohne jegliche Blätter. Moment. Ah, aber die kommen jetzt. Achso, äh. Entschuldigung. Das ist die, ah, ja. die Orchidee bisher. Von unten.
1: So. Sogar mit Luftwurzeln oder wie die heißen.
0: Äh, ja, nehme ich mal an. Hier so ein bisschen Blätter sind ein bisschen äh, lommelig. Aber im Großen und Ganzen schon recht schick. Ich finde es cool, dass man hier halt quasi die die Plastikstangen mitbaut, die an Orchideen dran sind, um die aufrecht aufrechtzuerhalten. Also das ist ja quasi, das hilft auch hier, glaube ich, dabei, das Bauwerk stabil zu halten. Aber es ist ja auch in echt so, dass Orchideen, glaube ich, ziemlich häufig so von so einem Gestänge gehalten werden, um nicht umzufallen.
1: Ja, ja das kenne ich auch so, wenn man an die äh, Orchideen denkt, die man meinen Großeltern oder so mal gesehen hat. Ich hatte gerade die Idee, dass ähm, ich habe ja hier dieses Häuschen, hatte ich schon gebaut. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Aber jetzt müssen wir daneben ähm, den Baum befestigen und haben hier aber nur diese zwei Noppen, wo dann das Gebäude draufsteht. Deswegen war den Masterplan hier wieder, das Teil kommt hier immer, immer wieder vor, einmal zwei Platte mit dem äh, Winkel dran zu verbauen. Weil dann haben wir direkt daneben einen Baumstamm. Und vielleicht so ein, so ein Blatt befestigen könnte. Da muss ich wirklich noch mal schauen, welche Farbe am besten ist. Ich hatte eigentlich irgendwie gedacht, man könnte das hier verbauen, aber das würde dann meiner Regel widersprechen, dass ich gerne versuche, alles in der passenden äh, Farbe entbauen.
0: Oh, ich habe jetzt diese wunderschönen ähm, halt Köpfe des Demagorgon ja da. Das sind einfach richtig, also das ist eine richtig, richtig coole Idee. Ziemlich offensichtlich, das so zu machen, aber ähm, sehr passend von Lego. Finde ich. Vor allem
1: fällt dir bei dem Druck was auf in der Mitte? Dieses, äh, die haben nämlich da etwas versteckt.
0: Das ist eigentlich sehr offensichtlich. Das ist so aus wie so ein Teufelshörner, aus so ein also so Lego-Frosch.
1: So ein bisschen dieses Ding in der Mitte. So. Und das kommt daher, weil du an ja den anderen Blüten auch Frösche verbaust nachher.
0: Und deswegen ist es wieder ja. eine Hommage daran, dass auch der Druck so ein bisschen. Ja mäßig also mal, mal, wenn du das noch mal groß machst, das in der Mitte. Ähm, ich finde, das sieht, wenn man das so rum betrachtet, aus wie so ein Ziegenkopf, ah, der ja auch oft als Teufelssymbolik ja. benutzt wird. Da hängen die Ohren runter und oben hast du so zwei, kann ich jetzt ganz schwer zeigen, aber zwei Hörner und nach unten hin so dieses lange Ziegengesicht. Na, also wenn das mal hier keine Teufelssymbolik <lacht> ist in dem Lego-Set, dann weiß ich ja auch nicht.
1: Chat schreibt übrigens lieber lila.
0: Ich kann ja mal eine Abstimmung
1: machen. Das ist eine In welcher Farbe soll das Blatt? Hm. Natürlich, nicht, natürlich nicht lila, sondern es ist medium-lavender. Deswegen hm.
0: so einfach kann man es nicht eh machen. Kann.
1: Frage an den Chat. So. Weißt du, was ich übrigens in letzter Zeit für mich entdeckt habe? Flohmärkte.
0: Oh, das du jetzt das, hier... Äh,
1: ja. ja, also nicht ja. zum Verkaufen, sondern äh, über einen Flohmarkt schlendern und nach Lego-Angeboten beziehungsweise... Äh, Figürchen teilen, was auch immer suchen. Ähm, hat sich jetzt so, wo die, die Jahreszeit das zulässt, das entspannt zu tun, ähm, so ein bisschen wieder eingebürgert, dass ich das häufiger mal am Wochenende mache und gucke, was gibt es hier so in der Nähe. Und dann gibt es hier gerade auch das 9-Euro-Ticket, dass man kann mal im Bus irgendwo hinfahren. Und ähm, ja, da äh, versuche ich jetzt irgendwie jedes Wochenende, mir einen Flohmarkt auszusuchen, wo ich da mal hinfahre, Manchmal ist es ein Erfolg, manchmal findet man nichts. Aber irgendwie macht es Spaß, darüber zu schlendern und äh, ja zu gucken, ob man nicht irgendwelche coolen, coolen Lego-Teile oder Angebote findet. Also Wie ambitioniert
0: bist du da? Also stehst du dafür dann früh auf, weil für gute Flohmarktangebote sollte man ja nicht erst um nee. elf auf den Flohmarkt kommen in der Regel. Ja, ich
1: bin der, der um elf geht. Okay. <lacht> ja, vielleicht cool. auch mal um zehn, aber. Ähm, es hat sich noch nicht so sehr etabliert, dass ich gesagt habe, ich gehe extrem früh. Und ähm, ja, deswegen gibt es wahrscheinlich auch noch bessere Angebote, wenn man noch früher kommt. Aber da konnte ich mich noch nicht, durchzu äh, nicht zu durchringen.
0: Ich habe fürs kommende Wochenende nämlich äh, auch darüber nachgedacht. weil Ich bin nämlich auch ein bisschen angesteckt davon und habe das jetzt... Ähm, weil ich äh, ja, neulich noch woanders über den Flohmarkt gelaufen bin, habe ich gedacht, ah oh, Mensch, das wäre nochmal eine richtig coole Idee, das zu machen. Und hier ist nächsten Samstag ein Flohmarkt, da habe ich früher auch schon mal verkauft, der ist sehr groß hier in der Umgebung, ähm, also früher als Kind wirklich so ähm, Kindersachen zusammen mit meinen Eltern vertickt. Und da wollte ich mal hin, aber da muss man auch eher früh hin, also da wollte ich schon so um 8 Uhr da sein und dann am Sonntag wäre noch woanders ja. ein Flohmarkt, also ja, da bin ich mal gespannt, also Lust hätte ich da schon drauf, mir das auch nochmal so richtig zu geben.
1: Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Hardcore-Flohmarkt-Typ geworden bin, aber ich mag das einfach, wenn man am Wochenende irgendwie rauskommt und dann ist ein Flohmarkt eine gute Möglichkeit, mal rauskommen, einen Spaziergang machen und dann... Finde vielleicht die eine oder andere Figur. Also ich habe auch jetzt noch nicht riesige Mengen gekauft, aber ich bin ja dann auch mehr so die weiß nicht, wahrscheinlich verschiedene Flohmarkttypen, aber ich bin dann so die Elster. Ich gehe dann so lang <lacht> und alles was irgendwie blinkt und äh, schön ist und ähm, selten und was gut in meine Mox passt, das nehme ich dann mit. Also ich freue mich dann immer, wenn es dann irgendwo die Kisten gibt, wo man dann durchschauen darf wo es dann nicht heißt, ja, ganze Kiste 50 Euro und man guckt da rein denkt sich so, Nee, <lacht> definitiv nicht. Aber wenn man sich dann zehn Teile aussuchen darf und dann dafür ein, zwei Euro bezahlt, dann, ähm, dann mag ich das sehr. <lacht> weil dann kann ich das genau heißt, das machst du nehmen. auch.
0: Du ja, hast dann ich, die ja. Geduld, da dann zu wühlen. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Das fehlt mir nämlich ein bisschen. Ich ähm, kann nicht so gut Schätze jagen, weil ich, ähm, keine Ahnung, ich finde das einfach allein also, schon körperlich anstrengend, mich da, da irgendwo. <lacht> so auf halb acht in so einen Stand rein zu knien und dann in so, einer, in so einer Kiste zu wühlen. Vielleicht bin ich auch die entscheidenden Jahre älter als du. Bis mir dann immer die Knie wehtun und dann so ja, auf dem Boden echt. zu hocken und dann so zu merken, ah, okay, da gibt es nichts. Und dann <lacht> ähm, bin ich frustriert.
1: Ja, die Motivation kommt dann auch mit den Funden. Also wenn man dann anfängt okay. und äh, letztens hatte ich also eine Kiste, wo dann so, so Minifigurenteile drin waren, aber auch irgendwie anderer Kram und dann habe ich schnell gemerkt, ah okay, da sind auch irgendwie so ein paar verchromte Teile drin und dann taucht man halt nach denen und findet dann immer mal hier was und da was und dann bleibt die Motivation auch da, da weiter dran zu suchen. Da hat man am Ende halt so ein Händchen voll mit irgendwelchen verchromten Teilen, mit irgendwelchen Minifigurenteilen, Teilen, die man mag. Weil ist sowieso besser, wenn man das vor Ort kauft, dann ist es zwar used, aber man kann sehen, ey, ist es, ist es wirklich sehr verkratzt oder nicht und genauso bei Metallic Silber und äh, da war es eigentlich ein ganz guter Zustand und auch einige äh, eher seltene Teile in Chrom. Und äh, ja, da habe ich dann, ich glaube, einen fairen, also bei Bricklink hätte ich mehr gezahlt, sagen wir mal so. Es war jetzt nicht geschenkt, aber äh, ähm, das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, da wäre dann bei mir schon direkt der nächste Punkt. Ähm, neben dem anstrengenden auf dem Boden hocken und wühlen, hat man ja auch noch das anstrengende Parallel bei Bricklink die ganze Zeit recherchieren, weil normale Menschen natürlich nicht im Kopf haben, welches Teil jetzt gerade wie selten ist. Und äh, das kommt dann auch noch dazu.
1: Ja, das also das mache ich nur bei Minifiguren, wenn ich dann ich habe ja jetzt auch ja äh, schon häufig erzählt, so ein bisschen mehr im Star Wars Fieber, seitdem ich Clone Wars geschaut habe und mhm. dank der, der Star Wars Serien, die ja jetzt gelaufen sind ähm, und da kommen ja dann auch mal wieder irgendwelche Figuren vor, wo man sagt, hey, die die würde ich nehmen, wenn ich die irgendwie finden würde. Hm. Und da habe ich auch mal keine Ahnung, was die wert sind. Also da hatte ich jetzt auch im letzten Wochenende dann auch so ein, eine Figur gefunden von Quindle Vass, einer der Jedi, die in Plomos eine Rolle spielen, aber von dem es halt auch eine Episode 3 Variante gibt. Und ähm, dann fragt man halt irgendwie nach und dann habe ich auch immer das Gefühl, dass ihr gegenüber irgendwas sagt zwischen 5 und 30 Euro. Und ob das jetzt ein guter Preis ist oder nicht, das muss man dann eben bei Bricklink checken und ähm, ja in diesem Fall war es ein ganz guter Preis, deswegen äh, habe ich jetzt ja auch nochmal einen neuen Jedi für meine, für, für meine Sammlung, ähm, aber da muss ich dann auch nachschauen, weil äh, was, was Minifigurenpreise angeht, bin ich überhaupt nicht auf neuen Stand und auch bei den Einzelteilen weil, wüsste ich jetzt auch nicht genau, was die wert sind, ich weiß halt nur, was selten ist und was ich wenig in meiner Sammlung habe. Und dann ist es immer dieses Abwägen, ist mir das jetzt das wert oder nicht. Ja. Und ähm, häufig ist es ja dann auch so, dass irgendwelche seltenen Teile ein- oder zweimal in irgendeinem Set vorkommen. Und wenn man dann auf dem Flohmarkt schon mal eins mitnehmen kann, ist es besser, als beim einem händler dann auch nur eins zu kriegen oder mal zwei. Man spart sich ja halt die ganzen Versandkosten und so.
0: Ja, ich, äh schneider variante schrieb, Lukas kauft Konvolute nach Gewicht mit 60% Autoreisen. Nee, Lukas kauft dann einfach gar nichts. Lukas mhm. läuft dann über den Flohmarkt und ist dann frustriert, dass er nichts gekauft hat. Ähm, dann gibt es vielleicht noch eine Erbsensuppe und, ähm, oder ein Krepp und dann geht's es nach Hause. <lacht> so sehen meine Flohmarkt-Erlebnisse aus.
1: Ja, es gibt aber auch einfach also Flohmärkte, wo echt viel Ramsch ist. Also vor allem irgendwie so Schrott oder halt gewerbliche Händler. Ähm, ja, da kann man dann einfach direkt dran vorbeigehen. Da wird man keine Lego Oder auch gibt.
0: gewerbliche Schrotthändler. Gibt es auch. Das auch. Es gibt, also sehr, das ist ja wirklich häufig so, ne? so Ent Entrümpler, ja. die dann so, äh, keine Ahnung, so Sachen aus Hausentrümpelungen ähm, verkaufen. Das sind ja wirklich quasi gewerbliche Schrotthändler. Okay. So. Ja, Blattwerk in welcher Farbe? Medium-Lavender 83%, Weiß 16%.
1: Ja, ich habe es
0: auch entsprechend schon mal hier angepasst.
1: Hm. Obwohl, so, Stoffwerk sieht jetzt so aus. Wie gesagt, hier vorne kommen dann noch die äh, Werbebanner drauf. Da muss ich nochmal schauen, welche Farben da am meisten Sinn ergeben. Ähm, ja, und jetzt... Versuche ich gerade irgendwie unten weiterzukommen. Das finde ich gerade ein bisschen schwierig, äh, da irgendwie auf einen neuen Anfang zu machen. Also, ich hatte hier schon mal überlegt, diese, diese Säule, diese Sandblaue, wo dann in der Mitte dunkelrot ist. mal okay, das Bild zeigen? Hier sieht man sie zum Beispiel. Der rechten Seite, die halt irgendwie zu bauen, die ist dann zwar sehr dick, aber es ist ja auch schon ein sehr wichtiges Element so. Deswegen ähm, würde ich dem glaube ich auch den Platz geben, die dann da irgendwie hinzubauen. Ja, der der Chat hängt ein bisschen hinterher. Das liegt aber auch an einem ähm, Feature, das wir eingebaut haben, um äh, Bot-Nachrichten besser rausfiltern zu können. Da muss man einfach mit leben.
0: Äh ja. Deswegen. Ähm, grundsätzlich äh, gab eben die Frage. Letztens habe ich auf dem Flohmarkt zwei originale händler schaukästen von 2010 für 300 Euro gefunden. Einmal den Clone Turbo Tank und Grievous Starfighter und einmal die Ritterburg. Ähm, habe beide Schaukästen mitgenommen, war der Preis okay. Äh, das kommt darauf an, was du bereit bist, dafür zu, zu zahlen. Ich. Klingt jetzt zumindest nicht völlig absurd, der Preis. Also ich habe auch schon, äh, ich habe einen einzigen Schaukasten besitzt, den ich auch recht teuer gekauft habe, aber trotzdem günstig im Vergleich zu dem, ähm, was man vielleicht woanders zahlt. Das sind halt ne, so Teile, die besonders selten gehandelt werden und deswegen bilden sich dafür nicht wirklich vertretbare Preise also, äh, oder wirklich belastbare Preise. Ich glaube, es kommt voll drauf an, was es dir wert ist.
1: Und vor allem sowas also, wie Schaukästen, wenn, wenn das halt sehr selten gehandelt wird, dann ist die Tatsache, dass man es das überhaupt kriegen kann, vielleicht schon die größte Sensation. Ja. Weil es bringt einem ja nichts zu wissen, hey, es wurde mal einer für 200 Euro oder für 50 Euro verkauft, wenn gerade keiner verkauft wird.
0: Richtig. Das ist dann auch, ich äh, bin sehr gespannt, wie es nach September wird, wenn die ganzen Preiserhöhungen durch sind. Da wird es natürlich ganz oft in den Kommentaren stehen, ja, das ist viel zu teuer, also bei einem Angebot so, das ist viel zu teuer, weil das gab es ja mal für so und so viel. Da können wir sagen, ja, das ist schön und gut, dass es das mal gab, aber es gibt ja auch immer noch keine Zeitmaschinen, deswegen, wir können nicht zurück in die Zeit, wo das mal so schön günstig war. Ähm, ja. Deswegen fürchte ich, dass gerade auch viele Leute so ein bisschen Panik haben und äh, viele Dinge noch kaufen wollen, bevor es teurer wird und, äh, ja, irgendwie, Nervt mich das, dass das für Lego wahrscheinlich als Plan aufgehen wird. Bobby schreibt, ich habe schon mal überlegt, Lego auf dem Flohmarkt zu verkaufen, aber ich kann mich nicht davon trennen. Ähm, ja, ich glaube auch tatsächlich, dass der Flohmarkt nicht wirklich der beste Ort ist, um Lego zu verkaufen. Also weil du da in der Regel halt so Leute hast wie Jonas oder andere Leute, die halt irgendwie auf der Suche sind nach absoluten Schnäppchen. Und gerade wenn man vollständige Sets hat oder so, ist man, glaube ich, mit äh, gut fotografierten Dingen irgendwie ähm, besser unterwegs. glaube ich zumindest, äh, wenn man es online macht. Hm. Aber mag mich auch irren.
1: Ja, ich glaube, es kommt sehr darauf an, was man hat, wenn man halt diese typische Flohmarktware hat, irgendwie Sets, die zu... 90 Prozent vollständig sind, ähm, ja. die man dann irgendwie aufgebaut, weitergibt. Ähm, dann kann sich das wahrscheinlich lohnen. Aber wenn man jetzt wirklich Sammlergegenstände hat, dann würde ich auch woanders die anbieten. Aber beim Verkaufen bin ja. ich eh die falsche Person. Ich, äh,
0: ich kaufe nur. Wir hatten jetzt auch eine sehr interessante Anfrage bei uns im Postfach wo jemand auch was extrem Seltenes verkauft hat ähm, und nicht wusste, wo er damit anfangen also wo er anfangen soll, das zu verkaufen. Äh, aber da sprechen wir nicht von einem dreistelligen Preis sondern nicht von einem vierstelligen Preis, sondern von einem fünfstelligen Preis, den er als Preisvorstellung hat. Und da war ich auch ein bisschen raus und habe gedacht, hm, wüsste ich auch nicht so wirklich, wo man damit hingeht. Ne? Also wenn man nicht in die Höhle der Löwen will, äh, nicht Höhle der Löwen, sage ich schon, ähm, hier. Ach, es für Ares, Ares für Ares. Weil ich glaube, da bekommt man auf jeden Fall viel zu wenig. Ähm, und ja, ansonsten halt eBay oder so, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es da so spezielle Kata-Wiki vielleicht noch als spezielle Plattform für so besonders seltenen Kram, ob das jetzt so viel besser ist. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist immer ein ganz eigenes Thema, wie man solche Raritäten los wird. Und ähm, ja. in Portugal habe ich auch jemanden getroffen für Lego-Ausstellung. der ein britischer Sammler und der dann auch meinte, dass ja irgendwie, es klingt jetzt sehr falsch, aber er meinte halt, dass Geld irgendwann dann nicht mehr die größte Rolle spielt, weil die wirklich seltenen Sachen verkauft niemand für Geld, sondern die ja. werden nur noch getauscht. Das heißt, irgendwas Seltenes mehrfach zu haben, bringt dir dann die Möglichkeit, das Seltene gegen etwas anderes Seltenes zu tauschen. Und das sind dann so Sphären, wo ja, <lacht> wo ich dann auch definitiv nicht mehr mitreden kann. Ähm, und es ging dann ja. auch ja, um die Holzspielzeuge von Lego oder so, so wirklich richtige Raritäten, die dann ähm, auch einen anderen Wert haben als nur die Steine, die da drin sind, weil gar keine Steine drin sind.
0: Genau, ja, das war jetzt auch so wo es äh, bei mir drum ging. Ähm, es war kein Set mehr und so, also nichts, was irgendwie jemals regulär irgendwo aufgetaucht wäre. Ähm, das ist dann einfach, ja, ich bin da auch, also bei sowas denke ich dann auch, also so sehr kann Lego, glaube ich, nicht mein Hobby werden. Ich würde schon bei allen vierstelligen Dingen, egal was es ist, äh, extrem schlucken, aber da sage ich immer noch, ja, okay, mit einem Millennium Falken für 800 Euro ist man da ja auch nicht allzu weit weg von. Ähm, aber also fünfstellig, das ist, weiß ich nicht, also ja, nicht, nicht mein Ding. Hm. <lacht> Matthias schlägt vor, zu Sotheby's gehen, ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob die einen damit so Klecker beträgen, wie keine Ahnung, 15.000 bis 20.000 Euro, ob die einen da nehmen, versteigern die nur so Millionengüter?
1: Ach, Lukas, ich bin jetzt ein bisschen an so einem Punkt, ich komme hier nicht mehr so weiter. Das ist dann genau das, wo vorangesprochen haben, wenn
0: man dann so ein
1: bisschen so eine Baublockade hatte und normalerweise sagen würde, ah, ja, ich mache jetzt mal was
0: anderes. Ähm, Nein, du kannst jetzt kann natürlich gleich mit, wenn du noch drei Minuten überbrückst, dann kannst du mit Fug und Recht sagen, ich mache jetzt was anderes, weil dann ist unsere Zielzeit von 10 Uhr erreicht.
1: Ja, das werde ich wahrscheinlich dann auch dankend annehmen. Einfach weil, ja, da muss noch ein bisschen Feintuning betrieben werden. Also irgendwie. Ups, ich muss erst erstmal schauen, dass ihr hier überhaupt was seht. Ähm, Versuche ich gerade diese Stützen, die ja eben schon mal kritisiert wurden, dass sie so hässlich aussehen. Die sollen ja auch nicht bleiben. Aber die irgendwie zu ersetzen. Und ähm, mir zu verlegen, was kommt wohin und äh, kann man irgendwie die Gebäude einrücken. Ich weiß halt nicht, ob ich die jetzt auf... Äh, ich habe jetzt zum Beispiel hier oben die Gebäude alle eine halbe Noppe reingerückt, auch so, dass man so ein bisschen davor diese, ja, diesen Weg hat, wo die Minifiguren langlaufen könnten. Und auch unten ist eigentlich so ein bisschen Platz zwischen äh, dem Wasser und dem, äh, äh, den Gebäuden. Das heißt, man müsste jetzt entweder die Gebäude in eine halbe Noppe nach hinten setzen oder irgendwie das Ufer anders bauen. Könnte zum Beispiel da so ein, hier so eine Platte da reinsetzen. So eine Door-Rail, Dann hätte man da so ein bisschen Platz davor. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob das passt. Vor allem, weil an dieser Stelle ja auch dieser Metallbalken dahin soll. Also dieser äh, sandblaue ja. Stützpfeiler. Und den würde ich eigentlich gerne ein bisschen weiter nach hinten setzen, damit, wenn man dann das hier oben drauf setzt, um das gerade mal zu simulieren, dass er da ein bisschen weiter hinten setzt. Ich weiß noch nicht, ob der... Nee, das ist... Genau, weil das ist jetzt völlig falsch. So, so kommt das da drauf. Dann ist der Balken ein bisschen weit vorne. Und ähm, da weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Da würde ich eigentlich gerne den Balken so einen halben Noppe nach hinten setzen, aber ach, ja, ist alles ein bisschen schwierig und deswegen werde ich wahrscheinlich diese untere Etage dann nochmal off-air off bauen, aber ihr seht ja schon mal so ein paar Ansätze und ähm, ja, muss ja dann auch irgendwie noch das zweite Gebäude daneben setzen, damit das jetzt vollständig ist, aber ich denke, dieser kleine rote Tempel wird dann noch mit das einfachste sein.
0: Ich finde, weil der halt Chat sollte jetzt noch mal ähm, ja. ein bisschen dem, dem Gefallen von deinem bisherigen Bau Ausdruck verleihen, indem er noch mal auf den Gefällt-mir-Button drückt, weil eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Ähm, dass das Lob auch bei dir ankommt, denke ich. Ähm, also dem Video einen Daumen nach, hoch, nach oben zu geben. Das äh, finde ich gut. Den
1: hm. Balken mit zwei Bars darstellen. Ja, das... Ähm ist erstens schwierig, es gibt in Sandblau gibt es tatsächlich Stangen, aber die sind dann vier lang. Und dann ähm, komme ich an den Punkt, dass ich sage, nee, die, die untere Sektion vier, äh, also vier Steine gekippt hoch äh, zu machen, das ist einfach zu hoch. Also drei geht vielleicht noch, aber vier ist zu lang, deswegen ähm, das geht leider nicht.
0: Jetzt kommt gerade noch eine Frage von Flixbricks. Lukas, wie oft kontrolliert ihr eigentlich leser beitrag mails Ich habe vor ein paar Monaten mal eine Anfrage für einen Lego-Fotografie-Beitrag geschickt. Ja, ähm, dann, sorry, eigentlich kontrollieren wir die mittlerweile häufiger beziehungsweise täglich. Ähm, das heißt nicht, dass wir täglich antworten, aber ähm, eigentlich soll das nicht passiert sein. Eigentlich dachte ich, hätte ich auch mittlerweile alle alten, noch nicht beantworteten Mails Abgearbeitet. Falls nicht, äh, ich gucke gleich noch mal Ich kann das jetzt gerade nicht so einfach live machen. Ich schaue gleich nochmal und antworte dir. Falls ich dir nicht mehr antworte, morgen, heute oder morgen, dann schreib bitte noch nochmal, ähm, wenn das geht. Dann ist die irgendwo verschütt gegangen. Aber ich gucke gleich mal, ob ich was finde. So, und sonst geht es viel um Gebrauchpreise von Lego, äh, wie die sich verhalten, wenn jetzt die Preiserhöhungen kommen. Kann ich auch nur raten. Ich schätze mal, geht auch mit nach oben irgendwie, aber nicht eins zu eins und nicht ganz so schnell. Aber nur ein Bauchgefühl. Ich bekomme Gänsehaut bei der Kreativität. Jonas, top. Sehr schön. Dankeschön. Ähm, ja,
1: ich äh, fand es sehr interessant, jetzt hier mal ein bisschen live zu mocken. Ähm, auch wenn ich ja gemerkt habe, die Dinge, die, wo ich mir vorher schon mal Gedanken gemacht habe, wie baue ich den Baum, wie gehe ich irgendwie an den Turm ran und so, dass das dann alles ein bisschen leichter von der Hand ging, als jetzt am Ende im unteren Geschoss die Gebäude bauen, wo ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe. Einfach weil man merkt, man muss sich da voll drauf konzentrieren. Äh, einfach Dinge ausprobieren und ähm, ja, den, dem Ganzen seine volle Aufmerksamkeit schenken. Und das ist natürlich was, was wir hier im Stream, ja. Man möchte ja auch mit euch sich unterhalten und Fragen beantworten und euch zeigen, was man gerade macht. Deswegen, das reißt einen dann dann so, doch so ein bisschen raus, sodass ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination, mal was im Stream zu bauen, aber dann auch wieder andere Sachen einfach ganz in Ruhe zu machen. Und dann kann ich stundenlang jetzt hier fünf Steine hin- und her schieben und ähm, muss mich nicht... Äh, ähm, wo, also muss nicht mich rechtfertigen warum ich jetzt in zwei Stunden nichts gemacht habe deswegen äh, ich hoffe es hat euch gefallen vielen Dank Bobby freut mich dass es dir gefallen hat und
0: mir ähm, ja, hat es auf jeden Fall auch sehr gut gefallen das kann das ich schon mal sagen auch. ich bin ich bin gleich auch übrigens fertig mit meiner Orchidee aber wir können gerne trotzdem schon mal vorher einen Deckel drauf machen weil das dauert glaube ich zu lange als dass ich jetzt das noch schaffen würde das hinauszuzögern Zumal, wenn ich die Orchideenblüten hier an den richtigen Stellen unterbringen will, muss ich ein paar Sachen kaputt machen. Habe ich perfekt im richtigen
1: Moment rübergeschaltet. Sehr gut. Ähm, da Danke dafür, ähm, Die Die Blätter äh, ihren Haltewillen aufgeben. Tja. Ich direkt gefragt, ob ich die anderen Teile in den Jago City hier ja zubauen kann. Erstmal das hier. Also... Ähm, ist direkt klar, ob eine, ob es eine Anleitung gibt. Genau. Und äh, wo, man die, wo man das Modell kaufen kann. Und, ähm, nee. Ja, da konzentriere ich mich jetzt mal drauf. Der Wettbewerb geht ja auch gar nicht so lange. Ich weiß gerade nicht ausfindig. Ich, ich schaue es gerade eben nochmal nach. Deadline ist der 7. Juli. Das heißt, noch so grob ein Monat. Und man sollte immer ein bisschen früher einreichen, weil die ja noch Zeit brauchen, das äh, zu akzeptieren also das freizuschalten. Deswegen versuche ich das schon wahrscheinlich diese Woche fertig zu kriegen. Und, ähm, ja, dann zeige ich euch das natürlich auch im Stream, wenn, wenn es fertig geworden
0: ist, deswegen... Genau, Jonas baut irgendwann ja. den vierten Teil von den City. Ach ja. ja Glaube ich nicht. Ich, äh... Ich glaube, um
1: Ninjago City-Sets designen zu dürfen, muss man ein paar Jahre bei Dego gearbeitet haben und ich hoffe einfach, äh, dass sie einfach ja, in den nächsten Jahren schon den Jargo City 4 rausbringen und ähm, ich da definitiv noch nicht arbeite.
0: Hoffe ich auch, dass das so bald nicht passieren wird. Äh, ja, vielen Dank für alle, die äh, eingeschaltet haben. Ähm, es war sehr schön war noch mal eine andere Folge. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß hier auch beim, beim Bauen meiner Orchidee. Die mache ich jetzt entweder, wahrscheinlich mache ich morgen im Podcast fertig. Da kann ich nebenbei dann noch ein bisschen, ein bisschen basteln, während ich mit Rick quatsche. Und ja, ansonsten würde ich sagen, müssten wir uns nächste Woche wiedersehen, oder? Genau. Ich glaube schon.
1: Bleibt kreativ und äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn das Finale von meiner Herr der Ringe vignetten Serie hier gefeiert wird, ja. gefeiert zumindest präsentiert wird. Auch
0: ja, auf jeden Fall präsentiert, äh, ein bisschen gefeiert und äh, ansonsten haben wir bestimmt auch in der nächste Woche ein spannendes neues Thema. Dann kann ich euch auch zeigen, wie die Orchidee fertig aussieht, wenn ich es nicht bis dahin vergessen habe. Also macht's gut, gute Nacht, bis nächste Woche.